0: Estamos preparando otro programa, pero nos llegó la noticia de que Bruce Willis se nos retiraba. Y la verdad es que ya llevábamos un tiempo pensando en hacer un homenaje, pero es el mejor momento para hacerlo. Es uno de los de la, de la Santísima Trinidad, de los héroes de los 80, de los fundadores del Planet Hollywood. Hemos hablado bastante ya de algunas pelis de Arnold Schwarzenegger, de Stallone algo, que todavía nos quedan, pero hoy tocaba de Bruce Willis, ¿no? Eso es. ¿Nunca habéis ido a un Planet Hollywood a...?
1: O fuisteis, porque
0: yo creo Duro que ya, poco, ¿no? ya
1: no existen en Madrid, pero yo fui una vez, ¿eh? sí. Me tomo una ensalada César. Sí. O sea, si lo aporto como dato... <risa> o sea ¿Alguien quiere recoger este guante que acabo de soltar?
2: <risa> Nunca llegué a ir al planeta Hollywood, eh, aunque sí que recuerdo cuando se inauguró. Porque vino Bruce Willis y vino, no sé si Stallone sí, o... Y vendrían los tres, sí. Estaba en un sitio supercéntrico céntrico, además, de Madrid. Estaba ¿verdad? donde, está, está, tocha, donde
0: no? está ahora el Starbucks de al lado del Palace. Sí, exacto. Estaba ahí. Sí, sí, sí. sí. Estaba ahí. Y, y bueno, la verdad es que estamos asociando a Bruce Willis a, a las pelis de los 80, pero repasando aquí la filmografía, que no os vamos a hablar de todas las películas, porque no, no nos daría la vida, pero de unas cuantas, pero su era dorada está bastante clara, que son los 90, ¿verdad? Es decir, eh, cuando saltó a la fama fue con La jungla de cristal. Es verdad que ya era conocido por esta serie, que no vamos a detener mucho en ella, pero hay que hablar de ella. Moonlight. de Moonlight, de Luz de Luna. Luz de Luna, que hacía de detective.
1: Además era una serie que con Civil Separ también. Eso es. Protagonista de Taxi Driver entre otras películas. Uh -huh y es una serie que por lo menos los niños de los 80, yo por lo menos estaba bastante enganchado a ella y me acuerdo que más gente en el cole porque la, la comentábamos mucho, lo de David y Maddy, me parece que ¿Sí? sea Sí, Maddie,
2: o... eh, yo, yo creo que todos los de esa generación la hemos conocido porque eh, ahora parecemos abuelos cebolletas, ¿no? Pero es que totalmente. para aquel entonces solo había dos canales de televisión y, no te y, quedaba otra que verla, y el ¿no? segundo tenía una programación totalmente alejada a lo que le podía interesar a un niño entonces, eh, bueno, pues era lo que ponían en la 1 y que creo que era después de Telediario, ¿no? Por... Sí. Y
1: además tiene lo bonito de, de que hemos visto, joe, hemos crecido con Bruce Willis a medida Totalmente. que él también iba al, al, sumando y subiendo sí. puestos, ¿no? Fíjate. ¿Nos ¿No acor ¿no acordáis cuando decían que Hilario Pino se parecía a Bruce Willis? Es que se parecía un montón. Pero yo es creo que, que se era se solamente por las entradas y ya está. No, tenía un aire, tenía un aire, de verdad. De todas formas, <ríe> lo que pasa es que las
0: entradas de Hilario Pino han desaparecido. Es verdad, o no, sea, ¿eh? se hizo un viaje a Turquía. <ríe> eh, lo que ocurre es que eh, Bruce Willis era un poco el de esos tres héroes de acción que lo han asociado a los 80, pero repito, es más de los 90 Bruce Willis era como el más terrenal no era un tío con esos músculos enormes, era un tío que estaba fuerte, era un héroe de acción, aunque seguramente, bueno, eso ya da para mucho debate, se diversificó bastante más que los otros dos, pero era un poquito más cercano, ¿verdad? Hombre, yo creo que lo estábamos hablando antes precisamente, fuera de
1: micrófono. Cuando se le ofrece hacer Jungla de Cristal a este hombre, que en realidad no había hecho... Apenas cine, salvo algunas participaciones en Había episodicas. hecho cuatro películas, pero eran, mm, sí, pero eran participaciones muy menores. muy pequeñas. Alguna de
0: ellas muy buena, por cierto, Veredicto Final, con ¿Sí? Paul Newman, un peliculón no auténtico aquí de su, su, Aquí está contado como Court Observer, es decir, sale casi como extra. Sí, sí, está... claro, no
1: tendrían ni nombre los personajes. Claro, no sabemos ¿no?
0: si tenía diálogo. Pero,
1: pero que en este caso lo que se pretendía era que en plena era de. en plena era Reagan, ¿no?, donde mandaban. ¿Sí? Toda esta fuerza bruta y todos estos músculos no, de Stallone y Schwarzenegger por encima de todos, querían aportar eso mismo, pero con más sentido del humor. Y
0: yo creo que, si echamos la vista atrás, la jungla de cristales del año 88... el 88. Fíjate, yo es que quería meter el inciso antes de que... Yo no recuerdo haber visto eh, Moonlight, porque, pero vi eh, la jungla de cristal en el estreno, lo vi en el cine. Recuerdo en un, en un cine de verano, en el año... Fíjate, en el estamos hablando del año 87 que éramos unos enanos, y yo la, la, la he visto varias veces después, la recordaba como, como un peliculón, pero es que envejece muy, muy, muy bien. Yo creo que además el tema del sentido
1: del humor, eh, lo al final yo creo que tanto Stallone como Schwarzenegger, a partir de entonces empezaron a introducir a más humor en sus películas. Es, sí. es decir, se vio que funcionaba. La idea era demostrar que no solamente tenías que tener un cara de palo y muy cachas y matando a gente, sino que también podía tener toda esa ironía que encierra el personaje de John McClane, en este caso. Sí. De todas formas, joder, me sorprende que... Ya... ¿Viste La jungla de cristal con 8 o 9
0: años? Sí señor. sí, señor. ¿Poco, no? No, yo no recuerdo mucha violencia. Igual que te comenté cuando hicimos hace nada el programa de Depredador, que igual me pasé tres pueblos y pasé bastante miedo, me, me traumatizó bastante. Eh, que, por cierto, es del mismo director y es del año después. Sí. La ópera prima, aquí vamos con conocimiento friki, seguro que tú lo sabes tú mejor. La ópera prima de, de, del director de... La, John McTiernan. De, de John McTiernan es La jungla de cristal. La primera película conocida, sí, pero... No,
1: Depredadores, Depredador
0: es anterior. No, Depredador creo que es del año 89, ¿eh?
1: No, no, Depredador no. ¿Seguro? No, es anterior. Bueno, que alguien... Yo no, creo que Depredador... Mira, un... mira, no, te lo Yo digo. Es Depredador es del 87 y La jungla de cristales del 88. Lo que pasa es que, que ahora mismo me de pillas. No sé si es anterior depredador seguro. Lo único que... No sé ahora mismo si es su primera película, no me acuerdo. Igual había hecho alguna cosa. Posiblemente no lo sea, pero verdaderamente fueron los grandes hits. Y me alegra que comentes eso de lo bien que envejecen las películas, al final, como Depredador o como puede ser esta. Sí. Y yo creo que se nota cuando tienes a un artesano que no tiene ínfulas de querer reinventar el cine, sino de contar una buena historia. Es decir, un tío con con el oficio sí. de ser un buen narrador sin pretensiones más altas o sin caer en modas o clichés de que pueda haber imperantes en esa época. Y eso es lo que provoca que estas películas como Depredador o La jungla sean tan, re tan reivindicables a día de hoy. Es sí. decir, no se nota por ellas demasiado el paso del tiempo. Desde un punto de vista narrativo, cero, porque al final son películas muy clásicas en cómo están expuestas Pero y cómo están contadas. yo
0: recuerdo que fue muy original en el momento toda la historia, ¿verdad?
2: Bueno, vamos a... bueno para
0: empezar... Eh... Es que, y, y, le, y se la paso sí. a, a Iván resulta que una vez más ahí tenemos un problema con los títulos La jungla de cristal no es la jungla de cristal es, originalmente era difícil de matar o algo así lo podemos traducir de forma un poco libre así aquí se llama La jungla de cristal entonces en la primera película tiene sentido <risa> pero luego las otras <risa> mmm, esto un poco ya, cogido el, por ya, los pelos ¿verdad? Es,
1: espera Rocío, Rocío te va a corregir y te a va a decir que Depredador fue anterior a Vale, pues tenías razón. No pasa nada. Que, pero la jungla de cristal es verdad que luego ya se cambió por la jungla 2, eh, la jungla de la venganza, ya creo que ya no el de cristal. Sí. Tuvo que desaparecer. No, pero los títulos
0: eh, van jugando con eso. La segunda es Die Harder. La segunda es Die Hard with Vengeance. Es decir, sí, aquí llamaban Vengeance. la 1, 2, 3, 4, 5. Creo
2: que en la América Latina sí que habla, eh, hablaban de duro de matar o algo así. Sí. Eh, mm. pero, pero aquí, hay, efectivamente, desde el primer. Hay un difícil de matar
0: que es de Steven Seagal. Sí, pero seguramente lo pusieron después. Yo creo que se podía haber apartado sí. y que era la de Era directamente, creo que dejar to kill. Claro. Eh, que tuvo grandísimo la primera Jungla de Cristal. No recordaba yo tan buena. La tercera también, que fue la vuelta de John McTiernan a... Eh, la, ter la tercera. A un, incluso hay gente que la defiende por encima de la primera. Es posible. Están muy bien las dos. Pero el, el malo, Alan Rickman, eh, que yo fue la primera noticia que tuve de este hombre, es un gran malo, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Hans sí. Kluber, ¿no? Hans Kluber, es decir. Sí. sí y, y la verdad es que el malo es, es uno de los factores que hace que la primera película funcione tan bien, ¿no? es un malo que avanza mucho en la trama y consigue hasta cierto punto su, su objetivo. O sea, ya empiezas a dudar si John McClane efectivamente va a ponerle freno. Sí. Otras veces el malo es, es como más, no sé, más torpe, eh, fracasa antes, eh, se ve mm, antes eh, los planes ¿no? que va a cometer... En este caso yo creo que, que es uno de los factores que, que le da juego a la película. El hecho de que sea europeo, o todos los malos ser sí, europeos, pues también le da como ese punto, ¿no? De, no sé, de exotismo, sobre todo para el público americano. Es pero... que no,
0: no lo reparamos mucho en el momento, pero resulta que en los 80, todavía estamos en los 80, se estaba combatiendo el comunismo y todos estos héroes de acción estaban combatiendo el, el comunismo. Estos eran exmiembros de un grupo terrorista comunista alemán. Su hermano, que luego intenta vengarse del de que le lance por, por el por la por la ventana eh, John McLean, es creo que un general un comandante del ejército de la Alemania del Este es decir que son co pequeñas cositas pero estamos hablando y una de las curiosidades que tienen estos malos que se supone que son comunistas que, aunque luego han cambiado un poco el objetivo porque este Hans Gruber directamente lo que quiere es robar el, el, los fondos de, de esta empresa japonesa sí pero es un tío con unos gustos exquisitos, parece un Lord inglés.
1: Además de hecho cita a Shakespeare en un sí, momento sí, dado, verdad. me parece. Muy bien vestido,
0: y... de hecho se están vacilando con los trajes. Y luego el
1: uso que tiene tan original la película de, de la novena sinfonía de Beethoven, que eso uh -huh. también va a ser canónico en ese sentido, ¿no? en, las películas de, en las películas de la jungla de cristal. No sé si lo sabíais, pero el, es una curiosidad que quería soltar en algún momento, que yo no la conocía, me he enterado ahora que Bruce Willis no fue el primero que interpretó a John McClane en una película.
0: Ah, ¿era una historia anterior? Es una novela,
1: Sí. Es una, una serie de novelas escritas por un tal Roderick Thor, que por cierto, claro, se le está eh, nombrando siempre en los títulos de crédito de las películas, aunque ya no tengan nada que ver. ¿no? La única que estaba basada en una novela suya era precisamente esta, este Die Hard. Eh, es una serie de novelas con un detective. Lo único que en las novelas no se llamaba John McClane. Entonces, lo que pasa es que le cambiaron el nombre, pero resulta que allá por los años finales de los 60 ya se había adaptado una novela con ese mismo personaje ah, para no. el cine. Y era una película interpretada por Frank Sinatra, no que se llamaba El detective. Sí. Y Entonces, resulta muy curioso. Lo único que, claro, obviamente John McClane es un nombre nuevo para las adaptaciones. Sí. Es decir, en la película del detective de Sinatra se respetaba el nombre del tío de la novela, que creo que se llamaba Joe no sé qué.
0: Cosas, que nos, puede, cosas que nos pueden recordar esta película. O que, yo repito que a mí me pareció muy, muy original en el momento. No sé por qué. Seguramente no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Es una combinación de muchos elementos. ¿No tiene un poco del colos en llamas también esta, sí, esta película
2: La localización es uno también de los factores que hace que funcione la película. Y, y yo creo que sí que... O sea, en el cine sí que había eh, tradición de organizar tramas eh, de cine negro en, en espacios reducidos o claustrofóbicos. Sí. Eh, bueno, Asesinato de Northern Express es uno de ellos, ¿no? es, digamos que es paradigmático. Eh, y luego estaba el coloso en llamas que, que bueno, efectivamente pues, sentó un precedente a la hora de, estar, de poner el, el desarrollo de la trama en, en un gran rascacielos ¿no? sí. que, que parece que es un telón de fondo muy interesante para que ocurran cosas y aquí le dan una vuelta de tuerca ¿no? y, y mezclan digamos, lo que es eh, bueno, pues, eh, un asalto terrorista que, que, al, que ya se había trabajado ¿no? sí. con pues, asaltos en, en barcos o en otro tipo de infraestructuras, pero no se había trabajado en lo que es un rascacielos y, y eso hace que la película pues cobre, cobre interés. Pero hecho, es hecho. un
0: asalto terrorista, pero al final a la mitad de la película te das cuenta que es un atracumbanco, ¿no? Es
1: que va a ser eso la tónica de todas las películas, ¿no? Siempre parece que... Además, eso ya es algo que te esperas. Es sí, decir, claro. la primera intención no va a ser la que muestran en la película, Sino que va a haber un giro después y ese giro va a ser siempre Sigue el dinero, Follow the Money. Sí. ¿no? oye, el, y, el, el y la, la gran
0: pasta. digamos que la gran originalidad dentro de estos tres héroes de acción de los 80 era que Bruce Willis cobra mucho más que los otros, ¿verdad? Es mucho más humano porque aquí le vemos hecho picadillo desde el principio de la película sí, de casi.
1: De todas formas, a ver, eh, es cierto que es más cercano, es más Vulner vulnerable eh, más vulnerable. Pero al final no deja de ser un puto superhéroe. Sí, claro Porque claro, el tema, tened en cuenta que se pasa toda la película descalzo. En un sitio sí. que aquí hemos bautizado y que yo creo que es un bonito y poético casi título de la jungla de cristal. Y en camiseta Porque tirantes otras, que se repite en toda la película. La camiseta de tirantes que acaba hecha un auténtico despojo, ¿no? Entonces al final es verdad que lo pasa muy mal, pero sabemos también que va a volar por los aires como un como Superman, si es preciso, para salvar a todos.
0: Oye, vale. era muy original de la época de los 80 tener al amigo negro, ¿no? Porque tiene amigos negros en todas las bueno, películas. Bueno, aquí
1: tenemos al mismísimo Carl Winslow. ¿Sí? <risa> que además repetiría… Además, esta pelea es anterior a Cosas de casa. Sí. ¿Sí? Lo, eh, yo, vamos, sí, estoy prácticamente como sí, sí, convencido. Sí, 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 es posterior. O sea, es posterior la serie. Sí. Y de hecho repetiría luego en La Jungla 2, aunque de una forma mucho más episodio. ¿Sabes
0: curiosidades? Esto seguro que... Y, lo, lo... y además
1: protagoniza para mí, eh, luego si queréis hablamos de los momentos, lo que me gusta mucho de La Jungla es, es el humor negro que tiene. Sí. Y concretamente el partido que se le saca a los cadáveres. Y concretamente, para mí más, el momento favorito es cuando está precisamente Carl Winslow... Sí está a punto de irse de ese edificio porque no ve nada y John McLean no se le ocurre otra forma mejor y posiblemente sea la mejor que tirarle el cadáver de uno de los malos encima del Total. coche. Y la reacción de, de Carl, vamos a llamarle así, Reginald Bell Johnson, se llama el actor. Eso. Es, es antológica, o sea, es un momento divertidísimo. ¿no?
0: ¿Os acordáis también? De, es un friki detalle que uno de los. A mí me gustan los Cazafantasmas 2. No sé, me gustan. No es tan buena como la primera, pero me gusta. El Vigo, en la foto de los Cárpatos, es uno de los terroristas alemanes aquí. ¿Qué me dices? Es uno de los terroristas alemanes. De hecho, es el que está era, cargando. El lanzamisiles para cargarse la tanqueta de la el, policía. Eh,
1: también el bizcochito de Alan mcveigh ¿no? Eh, es el que dice. Sí, pero es, no, pero
0: yo te estoy hablando de Vigo. De, bizcochito ah, era, vivo, era el perdona, que adoraba perdona, a a Vigo. Vigo.
1: te refieres al dios cárpato ¿no? ese, o oh, Al es, señor ese, sí, sí.
2: Ahora que hablar de ese... Eh, lo que hace también memorable la película son determinadas frases, ¿no? Y creo que una de ellas es, ¡ay, que se les quema el cochecito! Sí, Que es cuando grande. le lanza el misil la, está, la bastante,
0: está bastante, porque esta última vez me la he visto en... Bueno, me la he visto en todos los idiomas posibles, esta película. Pero esta última vez la he visto en versión original y está bastante bien traducido. No nos hacen grandes barbaridades, como por ejemplo en Depredador, que nos cambian ya el sentido de las frases. Aquí está perfectamente llevado. ¿sabes? Está. Bueno,
2: eh, uno de los puntos fuertes también del actor, eh, o sea, de Bruce Willis, es el actor de doblaje que le ha tocado, ¿no? Hombre, sí, tenemos, que tenemos que
1: reivindicar a Ramón Langa, que al final es como todos hemos visto a Bruce Willis, no nos engañemos. Por lo menos en la
0: infancia, sí. En la infancia, en sí, En la claro. infancia, y
1: lo que no es la infancia. Y ha sido una voz que, insisto, o sea, yo por eso reivindico a veces la labor del doblaje. O sea, sin parecerse absolutamente en nada la de Bruce Willis, al final una voz que se le... No sé, le encaja por los motivos que sea. Yo no sé por qué, pero funciona. Sabes que no se parece no mucho a la de él. Él cero, cero. Tiene la
0: voz mucho más mucho más aguda. Pero también tiene un carácter... Es que Bruce Willis es un tío con mucha calle. Es un tío muy chulo. Este tío había sido un un, un camarero de bastante prestigio en Nueva York. De hecho, tenía un, unos cuantos cócteles preparados en, en garitos de, de, de cierto nombre. Y era un tío como que con mucha personalidad. Y de hecho, eso se, eso se transmite en la, en la pantalla. Que, de alguna forma... Y fíjate que somos fans aquí de los otros dos actores de, de cine de los de acción de los 80. Pero era un tío muy peculiar y, y, y que realmente lo vamos a ver en todo, en todo su cine, que simplemente con su presencia ya te llena la pantalla. Es que veces. yo creo que el
1: gran mérito o por qué estamos aquí dedicando un programa entero a Bruce Willis, aparte porque sus películas hicieron bueno, una cantidad obscena de dinero, como diría Richard Gere en Pretty ¿Sí? Woman, es porque tú salías de ver te guste o no, o te guste más o te guste menos, o te parezca un modelo... Más o menos recomendable, pero tú salías de ver una película de Bruce Willis y salías del cine con ganas de ser Bruce Willis. Es decir, te molaba esa actitud ante la vida. Sí. Te molaba el, ese no tener miedo y cuando peor están las cosas, sonreír, ¿no? O hacer un chiste malo en ese instante. Pero, Entonces era ese modelo. Sí lo que te por lo que te enamoraba de algún modo o sea sí. como tío es decir tú le veías y salías con ganas de sí. ser ¿no? en,
2: en parte también porque no es el prototipo de héroe ¿no? o sea es, es héroe pero héroe por accidente eres sí. un tío normal que se crece ante las circunstancias y, y tiene un toque eh, no, no, o sea, no solo hablo de la jungla cristal, sino del resto de películas tiene un toque quizá un poco incluso de perdedor. Sí, eso te eh... a decir que siempre
0: es un héroe machacado siempre. Sí, sí, machacado, es muy sí. antihéroe. De, de hecho, hecho, con las mujeres que intuimos que se le dan bien las tías, pero siempre está en una relación chunga. Su mujer, bueno, directamente en el último Boy Scouts las, se está acostando con su mujer Las amigo. hijas
1: de las películas de Bruce Willis que tiene varias que no soportan a su padre y bueno. tal, ¿no? Sí, es un tío sí, con una vida con bastante, alcohol, bastante desastrosa siempre. Eh, sí. Golpeado. O sea, en la jungla la venganza, por ejemplo, se pasa toda la película de resaca, está sí, resacoso. Es sí, es verdad. <ríe>
2: Los jefes le odian,
0: en fin. Total. Sí, sí, sí la, la verdad es que está bastante machacado. Eh, tenemos muchísimas películas, no vamos a hablar de todas, pero si queréis, eh, si no tenéis nada más que decir concreto de la jungla, volvemos más para atrás, porque es que hay unas cuantas. Habrá muchas más. más cosas que decir, pero vamos para adelante. Yo solo tengo que decir claro. el J.P.K.J. Hijo de puta, ¿verdad? eso Lo han lo que pasa es que dijeron hijo de puta, porque en aquella época sí. recuerda que sí, nos, sí, sí, sí. ahí lo mantuvieron, ¿no? Sí, decían bastantes tacos en la jungla, quiero decir,
1: en la versión en castellano. Sí, lo, lo, lo mantuvieron, ¿verdad? Y me hace mucha gracia cuando <risa> la cara que Pone precisamente Alan Rickman, sí. Hans Gruber, cuando escucha eso. ¿no? Al parecer ese grito de guerra es como un, eh, una especie de onomatopeya de vaquero. ¿no? El eh, J.P. Calle sí, debe es, ser o sea, un no grito tiene... que
0: debían pegar cuando cabalgaban los vaqueros de los clásicos. Algo así, por, porque por...
1: además es cuando le llama cowboy sí, él uh -huh. y, y siempre hay también... como Suele haber un malo europeo sí. o un malo sudamericano, como puede ocurrir en la segunda, etc., ¿no? Sí. Con el personaje franconero, sí. pero siempre está esa crítica que le hace el malo de turno sobre que aquí, oye, la, la época de John Wayne y de los vaqueros, John Wayne que le tenemos aquí presente, esa época ya terminó hace mucho tiempo y sin embargo, de algún modo, el personaje de John McLean es el último cowboy
0: los tres, los tres grandes actores de esto de acción de los 80 siempre han, han, han reivindicado la figura de John Wayne. Bueno, de hecho, hemos visto una cantidad de homenajes... Eh, tremenda, no solo en la hora de dar la vuelta a la escopeta de, de, del Terminator, sino constantemente.
2: Bueno, es que volvemos a, a lo que hemos dicho antes de que es hija de, de su tiempo, ¿no? Y estábamos en Guerra Fría, estaba Donald Reagan de presidente, sí. que por cierto era actor y de la época de John Wayne. Entonces Total. digamos que todo va, va encajando, ¿no? Y, y digamos que está alineada con esa filosofía que tiene Estados Unidos de que Europa... Eh, bueno, es la cuna de la cultura europea, pero al mismo tiempo la cuna del pecado, sí. eh, y donde están los problemas, eh, y más eh, encarnados con el comunismo. Entonces, o sea, aquí digamos que todos se, los malos son comunistas. Se, se revaloriza la cultura eh, genuina eh, estadounidense frente a la Total, europea.
0: Porque de hecho, fíjate que estos dos hermanos terroristas, comunistas, tienen una, están súper occidentalizados, de hecho, tienen unos gustos. Eh, creo que hay un momento en el que estaba vacilándole a al jefe de la empresa japonesa, porque en aquel momento Japón parecía que se iba a comer el mundo, luego ha perdido un poco de, de importancia las tramas de las películas, en el, pero era Nakatomi Plaza porque la, era la empresa japonesa, pues le empieza a vacilar con el, con el corte del traje. Si lo ha comprado en Londres... En el, y dice, bueno, este, este guerrero comunista, no vea si es Ibarita este señor. Eh, si queréis, vamos siguiendo con las, con las películas porque tenemos un huevo. Fijaros, en el 89... Esto no, no lo sabía yo porque la vi en versión original, pero resulta que la voz de Mira Quién Habla, que ¿os acordáis de la comedia esa que era un bebé?
1: Yo la... me la vi varias veces esa. ¿Era parte de Bruce de... Willis? Sí. En la versión española sabes de quién era, ¿no? No. De Moncho Borrajo. No me digas. Moncho Borrajo haciendo la voz de Bruce Willis. Bueno. Tenía su gracia, ¿eh? Total.
0: Supongo que la de Ramón Lanca habría <ríe> sido demasiado para <ríe> Ha sido muy rara. La <ríe>
1: demasiado heavy. Sí, pero es verdad que luego Bruce Willis... Claro, para que veamos un poco la diferencia de... De lo que es la, el tono de voz y sí. al final una voz muy masculina en castellano en nuestro idioma no tiene por qué ser una voz que suene bien o muy masculina. En,
0: en inglés, ¿no? Y al final sí. las inflexiones de voz son diferentes. Sí, porque Bruce es un tío que habla... Con, es verdad que tiene la voz un poco más aguda que, que todos los dobladores que nos han puesto, pero está un poco como más susurrando las cosas, está un poco cansado siempre. Es un tío como un poco pasota. Y no sé si siempre han sido fieles en, el, en, el, en lo que es, nos estaban por transmitiendo. Ejemplo, la,
1: la voz de Humphrey Bogart, Sí, es en que La, es la versión muy... original es ah, súper nasal. Es que a a tener... nosotros nos suena fatal, pero sin embargo, en Estados Unidos no suena mal no, no, es es que que voz, Tenemos que no hablar de Humphrey Bogart hoy, porque aparte que es, se es parece mucho modelo. físicamente.
0: Es otro modelo. Yo cuando he visto, que sé que eres muy fan y ya llegaremos al último Boy Scout, eh, yo estaba viendo cine negro y a Humphrey Bogart constantemente en esa sí, película, sí, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Eh, ¿Qué pasa? Que estamos hablando en el 89, hizo Mira quién habla, y en el 90. Que por cierto, coincidiendo con John Travolta. Con pues John Travolta, eso es. es
1: Luego, dentro de unos poquitos años, ¿quién les iba a decir a estos? Que sus carreras iban a tener un boost
0: importante. Y le iba a matar directamente en, en Pulp Fiction. Y le iba a matar. Eso es. Tenemos la segunda, Die Hard 2, eh, que creo que estaba en Die Hard, de los Die Hard 2, bueno, depende de cómo lo quieran traducir. La segunda de. Alerta
1: Roja, ¿no? La llamaron aquí en España. La Jungla en, la, 2. La Jungla si le pusieron un subtítulo. Alerta Roja. Qué que vergüenza, no. macho. Eso sí que. Eh, eso lo aquí se, mucho, nota, ¿eh? se nota mucho el cambio de director y es lo que te decía sí. antes. Ponen a un director modernillo, en este caso, que es Rennie Harling. Sí. ¿Y qué quieres que te diga? O sea, ya son ángulos de cámara más raros y tal, no tiene ese clasicismo, esa, esa cosa que la puedes ver a día de hoy como una película en la que no ha pasado el paso del tiempo o la que por lo menos no se nota. Aquí es todo mucho más frenético, eh, no hay prácticamente, se entra a saco directamente sí. con esta trama de los, de los terroristas. Bueno, los terroristas. Esto es estos, en
0: un aeropuerto de Washington. En realidad
1: ¿no? algunos son americanos, ¿no? Sí. O, mm. o son como unas especies de manzanas podridas de los servicios secretos Eso y grupos es. paramilitares. Incluso los militares estaban
0: compinchados. Sí, estaban, estaba Jonas Amos es. también, estaba, que era el jefe del, del comando infiltrado. Hombre,
1: hay que destacar aquí, no hemos hablado antes de la secuencia del helicóptero de la jungla, de la primera, que posiblemente sí. sea la más espectacular, aquí la más espe espectacular sin duda, creo yo es está la del ala del avión que mola mucho, pero también está cuando sale con el asiento de inyección de están a punto de volar la cabina ¿no? que ya, eh, sí. ya se empieza a convertir
0: en un en un TVO. Es un cómic, la verdad, este tipo de películas. ¿Sabe lo que ocurre? Que cuando yo veo eh, La jungla de cristal, en su momento yo recuerdo que de niño me pareció muy moderno todo. Me parecía moderno. Estamos hablando de los 80, está metiendo cassettes en la limusina, el tío este es una cosa muy anacrónica, pero yo lo vuelvo a ver ahora y me da una sensación de frescura y que es moderno todavía. Es decir, que, que la estética que, estaba, que estaban buscando en el Nakatomi Plaza y todas estas películas eh, da la sensación de ser moderno todavía, aunque hayan pasado pues, muchos, muchos, muchos años, ¿verdad? Eh, luego tenemos ¿Quién habla otra vez? Dos... Otra vez en el año 90. Y en el 91 yo creo que empieza un poco la época dorada de Bruce Willis, que yo creo que son los 90, ¿verdad? Aunque ha he hecho películas, ha he hecho muchísimas películas, más de las que debería seguramente...
2: Sobre todo en los últimos tiempos. En los sí.
0: últimos años, sobre todo. Luego también hay gente que dice que es por la enfermedad que le ha hecho retirarse.
2: Bueno, o, pues, con problema, o por los problemas con Hacienda, que de, creo que debía... 14 no, de sí, de, lo, en lo en hemos comentado
1: antes. Tú te fijas ahora mismo en cuántas películas sí. ha hecho en los dos últimos años y posiblemente haya sido el periodo más activo sí. de la vida de Bruce Willis. Y todo sea, bastante mal. alrededor alrededor de 20 películas. Entonces, según me dijo, además le quiero citar aquí, porque es seguidor nuestro, que es Martin Riggs, un ¿Qué? seguidor que, nos escribe, que me escribe de vez en cuando por Instagram... Pocos días antes de que saltara la noticia, antes de que saltara la noticia, es decir, que todavía no se sabía nada, me dijo, oye, ¿qué sabes tú de que Bruce Willis puede tener demencia? Y digo, hoste, ¿primera noticia? Y eso, y dice, sí, porque se está diciendo que, que está trabajando a destajo, como un cabrón, como no ha trabajado nunca, para hacer la mayor cantidad de pasta posible, incluso en películas que posiblemente él no estuviera bien pagado y posiblemente era él lo más caro sí. de la producción, aunque ya sí, bueno. sea una persona de sesenta y tantos años porque sabe que ya va a tener que frenarlo, ya no va a poder trabajar más y quiere dejar a sus hijas todo, y a sus hijos toda bueno, la pasión. De hecho, tuvo,
0: tuvo un encontronazo bastante fuerte eh, con Stallone cuando le estaban metiendo en, en los mercenarios. De hecho, por eso fue sustituido por Harrison Ford en la tercera, porque le pidió muchísimo dinero por muy poquitos minutos de metraje. Eh, Stallone se quedó bastante ofendido porque estaba de alguna forma tirando de, de amigos mm. y, y le parece ser que se enfrió bastante la relación y igual tenía algo que ver con eso, porque estaba pidiendo unas cantidades escandalosas de dinero por pocos minutos eh, dime, dime. Sí,
2: bueno, la cuestión es eh, bueno, yo creo recordar a ese respecto que Stallone le, le llamó avaricioso y vago, sí, una cosa eh, así. lo cual también tiene que ver con, con este eh, periodo tan prolífico que ha tenido en el cine, que en el fondo se ha devaluado bastante. ¿No?
0: E incluso es que Indiana Jones le hace un chascarrillo en la tercera le dice como, no, eh, Mr. Church está out of the picture, es decir, como directamente dicen, es que le hemos sacado de la película al antiguo a, a, al que ha venido a sustituir. Que no deja de ser curioso que se meten estas pullitas en medio de la peli de acción. Es decir, que debían estar bastante dolidos con él. Eh, cuando en la primera película le hicieron un favor tanto Bruce Willis como Schwarzenegger, que todavía era gobernador de California, para echarle un cable y salir un minutito en una escena muy graciosa, en eh, la segunda creo que sale un poco más y en la tercera le... Pues, Probablemente,
2: probablemente se junten varias cosas, ¿no? Se junte que es bastante avaricioso, se junte que en los últimos tiempos ha tenido problemas con Hacienda y probablemente desde el último año, los últimos dos, tres años, pues sepa eh, esta enfermedad, ¿no? Que es afasia. La impresión es que ha dicho que sí a todo lo que se le Total. ha ofrecido. De hecho, todo. le hicieron
0: un roast hace unos años que, que, fíjate, el aguante que tiene este tío, porque el roast le, le llaman de todo. Es decir, ya podía aprender Will Smith de lo que es eh, ponerse ahí delante en el escenario y que la gente le vacile, sabes a qué vienes, y lo llevas con toda la deportividad del mundo. De hecho, subió su exmujer... Demi Moore a hacer chistes con él. que Le decía auténticas barbaridades y todos riéndose mucho y quedó muy, muy sano todo el...
1: La verdad es que la separación de Bruce Willis y Demi Moore fue modélica. ¿eh? Total. Para lo que suelen ser estas cosas en no, Hollywood. De dicho el confinamiento
0: hecho, lo pasaron viviendo juntos. ¿eh? Sí. Que debía estar, No sé si estaba ya Aston Kutcher también, o si sea, sido de, la, no, la, de la de situación hecho, un es, poco...
1: Eh, Aston Kutcher y Demi Moore fueron a la boda de Bruce, por sí. ejemplo, en 2009, ¿no? cosa que no
2: suele ser usual en, en, en este bueno, mundillo. Bueno, pero bueno. Sabes que después de Demi Moore... Eh, quien estuvo con Bruce Willis fue una española, María Bravo, sí. una malagueña ah, eh, con, sí. con la que estuvo dos años. Carmele. Eh, y de hecho Bruce Willis, aparte de para inaugurar Planet Hollywood, pues estuvo en España varias veces, precisamente. Es verdad, es verdad. Yo me pregunto, es que a esta ¿con señora. estas
0: grandísimas películas que hizo sobre todo los 90 y le decía falta tanta pasta, debía gastar como madre del amor hermoso para, para necesitar dinero?
1: Algo parecido le pasa a Nicolas Cage, por ejemplo, también, que a Nicolas Cage la gente le mete mucha cera, con más o menos razón. Por hacer mierdas. Pero, vale. pero es cierto que, claro, Nicolas Cage, por malas decisiones que ha tomado y por excentricidades varias, pues eh, ha estado en la ruina. Y entonces sí. por eso la gente dice, joder, qué películas más malas. Es que dice que sí a todos. Bueno, sí, con plan de...
0: perdieron dinero todos. eh. Al final quebró la cadena, que era una cadena mundial de restaurantes, y perdieron dinero los tres. Y luego creo que aparte se había metido Don Johnson y Melanie Griffin en aquel momento. Fueron muchos actores los que al final se metieron un batacazo con este, con este negocio. Pero bueno, no creo que fuera para tener que hacer películas de mierda 20 y 30 años Pero, después.
2: La verdad es que se están devaluando bastante, ¿no? ¿No? O sea, porque también le ha pasado a... Eh, a Robert De Niro, aunque bueno, a Robert De Niro muchísimo. Ha aguantado, ha aguantado un poco más el tirón, pero porque, bueno, no, no son bodrios del todo, pero sí que ves Hombre, que, pero que Hay, que, ha hay ha que tener en
1: cuenta la, la, el prisma de, <risa> de la vejez. Sí, que bueno. Bros Willis es un señor de 67 años. Sí. Claro. O sea, lleva un momento dado en el Es que el más yo, joven de los tres, ¿eh? Sí, 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 lo es. Unos 10
0: años, ¿no? Aproximadamente. Una cosa así. Eso es. Eh, vamos a seguir sí. con, con más películas. Eh, una que... El libro fue muy famoso y el, la película fue un desastre, La obra de las vanidades, pero sí, bueno, simplemente inventarla. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Una pena, porque además tiene un muy buen comienzo, como sí. casi todas las películas de Brian De Palma, que son un son virtuosismo puro con la cámara y siempre son muy divertidas de ver. Pero en este caso es verdad que en el empeño de trasladar a la pantalla una de las grandes novelas americanas. Sí. Un novelón de Tom Wolfe, auténtico, con muchísima mala uva, con muchísima incorrección política... La incorrección política la tenía esta película, pero es verdad que no acaba de funcionar. Es pues un reparto de campanillas, porque claro. además tenías a Tom Hanks. Es verdad que un Tom Hanks pre-Filadelfia, pre-Forrest Gump pre-ser el actor total un poco que se convirtió después... Pero, ya pero habría no hecho Big, por ejemplo, ¿no? Había hecho Big, sí, que había sido su
0: en, su primera nominación sí. al Oscar, de hecho. Qué bien me viene aquí la chuleta. A ver, el año 91, que es muy buen año para, para Bruce Willis, tenemos... Yo ayer ya te estaba comentando por el WhatsApp que estaba indignado porque resulta que hizo El gran halcón El gran halcón es una peli que tengo mucho cariño de, de chaval es verdad que es y una que nadie soy
2: bastante...
0: yo sí <risas> pero yo creo que mucha gente igual que hay gente que reivindica El último Boy Scout que es más conocida El gran halcón fue una película muy rara con un guión de Bruce Willis está hecho a su medida de hecho tiene momentos que casi parece un musical porque es un ladrón de bancos bueno es un ladrón de guante blanco eh, que estaba intentando buscar unas piezas de un aparato que había creado eh, Leonardo da Vinci para convertir el plomo en oro pero fijaros la originalidad que, es, que tiene que por ejemplo para para, para um, coordinar los tiempos con su compañero de robos y no eh, lo de llevar el cronómetro sería una horterada entonces se ponen a cantar canciones los dos a la vez para llevar la cuenta perfecta. Y se ¿sí saben, una lista de canciones tremendas que con la duración de cada una de ellas y van cantándola mientras van robando. Y es una cosa muy guay, aparte que Bruce Willis tiene una carrera como músico, canta bastante bien y mola es mucho. Verdad. Y es una película que se había hecho él a su medida. Es una, es una auténtica locura, pero tiene un repartazo. De hecho, creo que uno de los malos es James Coburn. Eh, tienen al malo este, de, bueno, al malo no, perdón, a uno de los protagonistas de CSI, al pelirrubio esto que, sal, el pelirrojo que salía eh, en, en Rambo sí, también. Eh, David eh, Caruso. Eso. Eh, tenemos un mega reparto. De hecho, está el hermano de, de Stallone, Frank Stallone, haciendo de mafioso. Y es una cosa muy guay que yo recuerdo la peli con cariño. Y creo que está en el Rotten Tomatoes con un 10%. <risa> Le dieron un y que fue a recoger con dos cojonazos. Eso, eh, eso
1: dice mucho de. Bruce
0: Willis. Y la verdad es que me da mucha pena. Pero una película que, que tú ya reivindicas más veces aquí, Jaime, tenemos el, el último Boy Scout. Sí,
1: el último Boy Scout. A mí me parece la gran película no oficial de la saga Jungla de Cristal mm. de hecho hubo bastante tira y afloja con esto entre Tony Scott, pedazo de director por cierto, también muy criticado en su momento y el productor Joel Silver, que al final tenemos que nombrarle otra vez, igual que le nombramos cuando Depredador, ¿Sí? porque es el culpable de buena parte de todo este cine pirotécnico, de músculo y de destrucción masiva del Hollywood de los 80, y de los 90. Director ocasión, de
0: Top Gun, entre otras, ¿verdad?
1: Eh, bueno, no, Tony Scott, Tony pero Scott. yo hablo de, su, de Joel Silver como productor ah, bien, también, sí. que posiblemente también le produjera a Top Gun, ¿eh? es bastante probable. No, ese fue Jerry Bruckheimer, que es otro también de los grandes... Eh, Colosos de Hollywood, ¿no? Pero y el en guión, se este lo dijimos el último el, día, sí, de Sim este, Black también. En este caso, Sim Black, que eh, por cierto batió un récord en su día como el guión más caro de la historia. Sí. Lo cual no deja de ser curioso para el tipo de película que es, ¿no? A mí esta película me parece una fiesta constante. Tiene para mí el mejor inicio, eh, el inicio más eh, enloquecedor que tiene una película de acción de los 80 y de los 90, con ese jugador de rugby que se empieza a liar a tiros porque sí. acaba de recibir amenazas. O sea, cuando estás viendo eso, dices, joder, yo quiero seguir viendo
0: más. Pero es un pasote o sea, de película también. Hay o sea, muchas es, cosas muy poco realistas. Es una... Sí, sí. Pero,
1: claro, pero molan claro, mucho. Sí, sí. Bueno, es que... Bueno, yo creo que hoy el tema de la verosimilitud con el cine de Willis lo podemos dejar apartado. La película es una locura, pero es una fiesta. Tiene algunos chistes eh, que para mí podrían estar perfectamente en una película de Jungla de Cristal. Sí. Es una película además en la que se notaba el tira y afloja. Por un lado, Tony Scott que no lo he dicho, quería hacer una cosa un poco no sé si decir más seria sí. pero que no se pareciera tanto a la jungla y Joel Silver quería en realidad tener otra jungla de cristal más pero con el nombre cambiado. ¿no? Con otro amigo
0: negro también para que vamos a ser la tónica en todas las películas al final
1: eh, Yo creo que fue un rodaje tan caótico en el que se llevaron tan mal Bruce Willis y Damon Wayans además, ¿Sí? que yo creo que fíjate es una de las pocas veces en, en, en las cuales todo el caos ¿Sí? que fue el rodaje cambiando el guión un día antes, a ese nivel, estamos hablando, benefició a la película, porque la película es una puta locura. Es decir, Total. Todo, todo, no, o sea, es más loco todavía que cualquier película de Jungle de cristo Yo aquí
0: estoy viendo dos películas, pero para no quiero cortarlas, sino complementar lo que está diciendo Jaime. Yo estoy viendo todo el cine negro de, de, de Humphrey Bogart. ¿Será porque también se me parece físicamente y es un tío machacado alcoholizado? ¿Es un perdedor? Eh, y luego estoy viendo una peli que en su momento medio reivindicamos aquí porque también fue un fracasazo, que fue El último, el último gran héroe y yo veo muchas partes del último gran héroe en, en todo el cine de Bruce Willis. Parece como que Arnold Schwarzenegger quiso hacer una peli de Bruce Willis sí. cuando hizo El último gran héroe, ¿verdad? Porque es el, el desfase padre, todo muy exagerado. Es como una especie de caricatura mm, hecha con cariño y bien hecha, pero el cine de los 80. Hmm. Porque eh, la acción, sobre todo al final, ya cuando va con el montando a caballo con el balón para pegarle en la cara al senador, es que brutal, tío. la puta locura, ¿verdad? Es
1: brutal todo, luego los malos, el personaje este de, de Milo, el del flequillo, ¿no? Sí. ¿Qué más, tío? La escena en el bosque cuando viene su hija, que es insoportable, y le da el peluche, ¿no? Con una al, pistola dentro Con tío. una pistola dentro cuando Bruce Willis eh, acaba de aterrizar uno de los coches en la piscina de un pobre diablo... Le dice a ese diablo, oiga, dame tu coche. <ríe> y dice, no te lo pienso dar. Y coja su propia hija y la apunta con una pistola. Entonces, como no me lo des, sí, sí. mato a la niña. O sea, es de verdad, es la locura absoluta. Yo veo más una película loca de los 90 que una película de los 80. Sí. Es decir, y desde un punto de vista estético también. Es una, es una gran fiesta. Y es una película que los fans de Bruce Willis reivindican mucho como una de las grandes
0: olvidadas al final por tantas buenas películas que todavía tenemos que hablar y nos queda mucho Muchas, rato. muchas. Entonces, el año 91 cogemos a, a mí que me gusta mucho El gran halcón que se llama originalmente Hudson Hawk. Eh, Hicieron un juego para Spectrum, macho. Me
1: acuerdo es que, yo de bueno, me o sea, acuerdo porque Tuvo un buen lanzamiento
2: la y película. Y de la de cristal también hubo un Die Hard Sí era el de ordenador. Muy y bueno. luego
0: tenemos el 92 y el 93 con pelis bastante malas que no recuerdo ninguna. Pero es, pero es
1: importante reseñar que... El... ¿Quieres que las cite? No no, no, no es necesario. Digo simplemente eso, que la estrella de Bruce Willis eh, no vamos a decir que fuera un actor en declive pero de algún modo resultó que ya no era tan infalible como prometía en
0: algunas películas. Creo que debió ser por el gran halcón que fue un fracasazo y encima fue su guión y tiró de muchísimos contactos de muchos amigos suyos, supongo, porque el reparto es la hostia. Y fue uno de los grandes fracasos del cine, pero bueno, a mí me gusta. Y luego tenemos hasta el 94, que de alguna forma le redime Tarantino con Pulp Fiction, ¿verdad? Sí, de hecho,
1: al final, tú ten en cuenta, claro, Pulp Fiction en el año 94. Los protagonistas, los grandes reclamos eran John Travolta, actor que, estaba, que su última película había sido «Mira quién habla también dos también o mira quién habla ahora, o cómo se llamara, eh, Samuel L. Jackson, que no le conocían ni en su casa, una chica muy jovencita que era Uma Thurman, que pese a algunas eh, presencias en cinas independiente, tampoco era una gran estrella, la película no tenía ni un solo reclamo. Y sin embargo, lo cierto es que aunque la estrella de Bruce Willis estaba decayendo en Estados Unidos, en Europa funcionaba muy bien. Y el hecho de que, de hecho, hacía más... También, sí, hacía más dinero sus películas en Europa que en Estados Unidos, en algunos casos. Y claro, el hecho de que dijera que sí, a aparecer en una película de Quentin Tarantino, director que solamente contaba entre sus créditos reservo Reservoir Dogs, que es verdad que es una película que muy querida y tal, pero no junta taquillazo porque tampoco contaba con estrellas, pero claro, con vistas a promocionarse y con vistas a conseguir una proyección internacional que incluyeran el nombre de Bruce Willis, posibilitó que además de ser una maravillosa película para el fiction, fuera un taquillazo de la leche también ¿no?
0: fue increíble yo eh, algún día cuando estamos comentando antes la cantidad de programas que tenemos pendientes también tenemos un especial Tarantino Tarantino son montón. solo
1: nueve películas además
0: es verdad eh, dice que va a hacer una décima no sé si esperar a que salga la siguiente o oh, lo vamos a seguir haciendo ya pero a mí me parece es, es posible que sea la mejor eh, de Tarantino a mí me encantó y de hecho no solo me encantó sino que la había cenado y oh, joder, no recordaba que fuese tan buena casi todas las películas que he visto bueno no todas las películas que he visto estos días para preparar el programa de Bruce Willis me han parecido mejor de lo que recordaba yo creo que fue con la cantidad de mierdas que ha hecho al final de su carrera que ha empañado un poco su, su, su trayectoria y es muy importante volver a ver chicos eh, las pelis buenas de Bruce Willis que son geniales y es muy buen actor mm. es muy buen actor me dijiste y es verdad yo la recuerdo muy buena vuélvete a ver el, protegi el, 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 protegido, el ¿eh? protegido el protegido el sí. protegido madre del amor hermoso hace una actuación brutal protegido es un país buenísima
1: luego, luego hablamos de esta si quieres sí, sí.
0: pero bueno en el caso además de ficción estamos
1: ahí sí que joe, yo también veo cierta o sea no sé hasta qué punto le pudo condicionar a tarantino eh, la presencia de bruce willis a la hora de diseñar su personaje pero es que es verdad que no sabría decirte a cuál se parece de los anteriores, porque es un tío realmente sonado. Es decir, es un tío antisocial, parece, ¿no? El cabreo que se pilla con María de Medeiros. Hombre, su mujer por el tema de lo del relojito. Lo que hace es de
0: las cosas o sea, más, es... más irracionales de la historia del cine. Yo no recuerdo una cosa tan tonta como lo que hace Bruce Willis, que se va a ir millonario con su chica uh, después de y, y, y está en búsqueda captura por gente peligrosísima y vuelve por el reloj de su padre que había tenido metido sí. en el culo durante todo el, y además el que, su estancia en un campo de concentración. Además, para
1: Bassinry, ¿no? o sea, no solamente Bruce Willis eh, no cumple su parte del trato, porque sí. a él lo que le dicen es que tienes que dejar caer y el la tercer mata. asalto cuando lo que no solamente no pierde el combate, sino que mata al rival. ¿no? Sí. Entonces. Eh, eh, a ver, segmentos favoritos de la película. Para mí, posiblemente sea el del señor Lobo. Pero es verdad que. Pero porque tú eres muy, muy, muy fan de Harvey Keaton. No, muy, tampoco muy, muy, fan. muy fan, pero es verdad que me parece la parte un poco más festiva, más, eh, más alegre, más
0: divertida, sí. eh, cuando le vuelan al pobre negro Hombre, la cabeza. Yo recuerdo como pero, mítica, pero de, casi yo creo que de la historia del cine es la conversación en la cafetería antes de... de es que no sé, todas, es que tío, bueno, to
1: todas las secuencias de *Pulp Fiction* son icónicas. Y aquí concretamente además Tarantino, y no sería la última vez, juega con algo súper tabú, todavía incluso a día de hoy, y no es por dar ideas, que es una violación masculina. Es decir, ¿verdad? que
0: estamos hablando de... Y, y de un tío de, enorme que no tiene pinta de ser un tío especialmente efectiva, sexy, ni mucho menos.
1: Efectivamente. Es un negro gordo, de tremendo. Esa, de esa tienda horrible. Sí. Por cierto, en una secuencia en la que querían que sonara Maisharona, sí. y de hecho que no eh, hubiera sido mala idea. Y hace
0: poquito, en el podcast de Joe Rogan, que le presionó muchísimo Harvey Weinstein, que era el productor de Tarentino, para que quitase, por favor, esa escena de la violación masculina, porque decía que no le iba a querer ver nadie. Es y dijo que, que no, es que es algo no lo que quitar. verdaderamente
1: te chirría, o sea, es decir, sí. que te violento un poco. Fíjate, quién que...
0: Que lo estaba pidiendo que lo quitaran encima. Sí, ¿no es mío? que tú cuentas, <risa> Angelito, dime ¿sabes?
1: tú cuántas películas en general, ya no solamente de Hollywood, hay violaciones masculinas. Una de ellas hablamos que es Deliverance. Sí, por, es ¿verdad? Por cierto, pero... En este caso es que te la planta y además en plan, bien, con el pobre Marcelus Wallace ahí sufriendo de lo lindo. Me encanta el momento en el que Bruce Willis se toma su tiempo además para ver qué arma se lleva. Sí. Empieza a probar varias hasta que ve ya esa espada, ¿no? Es la espada...
0: Creo que coge la katana, sí. sí la coge katana. una
1: katana que además esto es autorreferencial luego, ¿no? Eh, se van repitiendo cosas en las películas de Tarantino y vemos interconexiones. Sería luego muy importante también un arma así en, en, Kill, en Bill. Kill Bill. Es una película que, en fin, es que es una fiesta para el ficción, es, es un clásico indiscutible contemporáneo y que además marcó también un hito a la hora de cómo fragmentar los tiempos narrativos ¿Sí? de una película que estamos viendo en un momento dado a personajes que están vivos cuando están muertos, ¿no? Hay un detalle, por cierto, y ya acabo. No, si no conocéis, que me enteré hace poco, ¿os acordáis de que hay un momento en la película, creo que es que cuando está John Travolta con, el, con Eric Stoltz que es el que trapichea con las sí. drogas y tal, le compra Que iba a la droina, ser el, el, el,
0: el Que iba a que ser, ser Marty McFly. Martín McFly, va a ser. Eso
1: es. Que John Travolta hace una referencia a que algún hijo de puta le ha rayado el coche y que... Es muy muy rápido, es ¿eh? como unos pocos segundos. Hay un hijo de puta que me ha rayado el coche. Uah, ese tío le deberían ni, ni juicio ni nada, pena de muerte directamente. Es una conversación de unos pocos segundos. Bueno, pues no la recuerdo. ¿No la recordáis? No. Pues resulta que, claro, eso nunca se nos dice, pero <coughs> se sobreentiende que el que le ha rayado el coche ha sido Bruce Willis, sí. porque han tenido ese encontronazo en el bar, que es la única secuencia, aparte del asesinato, que que comparten
0: juntos. Nos comentaste que habías encontrado en internet alguien que has, eh, que, creo que en YouTube, alguien que se sí, había tomado que la molestia pasa. de ordenar la película sí, de forma Sí, lo que pasa es que le, le tiraron el vídeo
1: claro. rápido. Perdería claro. toda la gracia, ¿no?
0: Yo. Bueno, Pierde tiene que bastante. estar muy bien también, pero es, claro.
1: Sí, es al final como una película, como un memento, en la cual yo creo que también de algún modo influyó esta narración fragmentada de Tarantino, si lo ordenas cronológicamente, pierde bastante encanto, ¿no?
0: A ver, eh, año 95, eh, vuelve John McLean, vuelve John McTiernan para hacernos la jungla sí, y 3. Se no,
1: y se nota, y se nota que vuelve.
0: Es un peliculón, es, yo creo que es, estoy de acuerdo con la general, con la crítica que viene a decir que es casi mejor que la primera pero el final de la peli pierde un poquito entonces sí. no es tan guay.
1: Para mí la película o sea, me parece una delicia la primera hora larga, Y la dinámica entre los dos, es Y, brutal, la, y eh. la pareja que conforman, por cierto, otra vez dos actores de Pal fiction, que sí. es con este caso Samuel L. Jackson. Ahora sí ya ha convertido en una estrella. Samuel L. Jackson, otro tío que le ha dicho sí a todo en un momento sí. dado. Está en es todas el, las películas. Es, es el
0: actor con más éxito de la historia del cine, con más, que más, con más caja ha hecho. Posiblemente. Está entre ser. él y Harrison Ford. Parece ser que se van pasando todos los puede años. Puede ser. Pero en este caso es verdad que es una película que
1: cuando ya se descubre, como siempre ocurre en las películas de la jungla, el pastel, sí. y ya se sabe. Ah, no, resulta que esto no es una venganza. En realidad quieren robar el... ¿Oro de la Reserva Federal de Nueva York? O, de Nueva no sé, York, de, sí, de Wall Street. Además, es una película muy neoyorquina, una película... Verdad, es un homenaje 11, a Nueva eh. York
0: brutal, ¿eh? O sea, yo es de, la, de las películas con más cariño que tengo eh, a, a Nueva York de ver esa película. Mm. Aparte te cuentan todo, vuelve un montón la persecución por Central Park. Sí, casi te aprendes sí. como un taxista a Nueva sí, York, ¿verdad? Es
2: que yo creo que esa película marca un antes y un después en la saga de la jungla de Cristal porque se rompe la localización, ¿no? La primera estaba centrada en, una en un edificio, la segunda sí. en una infraestructura... Y ahora ya el, el campo de batalla, por así decirlo, es toda la ciudad. ¿Sí? Entonces digamos que ya eh, se abre mucho el escenario. Por
1: eso mismo para mí la película pierde un poco cuando se descubre ya todo el pastel. Es decir, a mí lo que me pedía el cuerpo era quizá... No lo sé, ¿eh? esto ya es hablando de... Cómo me hubiera gustado a mí ser la película. No es una valoración objetiva, pero a mí me hubiera... Joder, yo quería seguir viendo aquí cómo, más cosa, cómo les hacía putadas a los otros dos y le, el tema de las garrafas y tal. Y ahí pega, para mí, bajoncillo.
0: Es que a mí me da la sensación eh, que y me jode mucho porque es un grandísimo actor, a mí me encanta, pero Jeremy Ayros es un tío muy regular. Hay películas en las que no está muy bien y aquí no es su mejor actuación, no está mal, pero mola más su hermano, mola más Alan Rickman, ¿verdad? Y, sí, y fíjate que yo hace poco me quejé bastante de la penúltima de Batman donde salía Jeremy Irons haciendo de Alfred y digo, vaya mierda de Alfred, pero sobre todo porque es que es un actor tan bueno que le puedo pedir más, mm -hmm. es que Jeremy sí, Irons sí, sí. simplemente por Margin Call o La Misión o películas así, dices, tío, parece que eres un poco baguete a veces, ¿no? Mm -hmm. no, no sé eh, ¿Qué más tenemos? Eh, ese mismo año tenemos Four Rooms, que yo recuerdo esa peli que molaba mucho, que hacía un papel pequeñito De
1: hecho yo creo que es, la... es una historia o sea, es una hist Historia de historias. Es una película de episodios. También, Fiction, también, también está Tarantino metido. Sí, de hecho es uno de los muchos hijos bastardos que le salió a Pulp Fiction, ¿no? A partir de entonces ya con el boom Tarantino y un montón de directores alrededor. Yo creo que es la historia la del mechero, ¿no? Donde está sí. Bruce Willis. Pero ese. Me suena él, a mí que sí me, me, no me las la he la, visto la, todas. No la tengo recuerdo. Que, la las ver mejor. y posiblemente sea la mejor. Era un remake, además, de una historia de. Alfred Hitchcock presenta. Sí. o sea, Era una historia que protagonizaba Steve McQueen en los 60, en un episodio para la televisión. Los doce monos también del año 95. Los bueno, doce monos también, eh, bueno, película superlativa, para mí también clásico contemporáneo de la ciencia ficción, un guión de David Webb Peoples, que es el mismo de Blade Runner, lo cual se nota en algunas cosas. Una película que quizás no reinventa lo que significan los viajes en el tiempo en el cine, pero que sin duda los eh, reconfigura de algún modo, cogiendo una premisa además similar, si te fijas, a Terminator. Es decir, da igual, sí, es da igual lo que hagas, eh, porque al final esto es un bucle cíclico.
0: Bueno, luego hizo Looper, que no estaba tan mal en Looper su tam Looper tam también, también
1: es una película bastante estimable. Vamos, si te gusta también el rollo de ciencia ficción, viajes en el tiempo. Y es verdad que Looper tampoco era una película de, por así decirlo, de estas de, de ciencia ficción que acaban siendo de acción. no sí. Es verdad que había más cerebralidad que otra cosa. Pero, 12 monos. yo creo que además ahí demuestra también Bruce Willis que podía hacer otras cosas aparte de tirar de gatillo. Es verdad que es aquí <risa> podría ser perfectamente un cruce... Bueno, un cruce no, podría ser el batch de... de que es como se llama su personaje en Pulp Fiction. Sí. Porque es un tío que, que parece... Poco más o menos que un demente. Poco ilustrado, sí. Bueno, con vemos con la camiseta. Y sin embargo, tiene momentos muy bonitos, como cuando se emociona escuchando la música en el coche de Louis Armstrong, cosas así. Sí. Y luego una imaginería visual loquísima propia de Terry Gilliam. O sea, a mí, yo es una película que, que me parece de las buenas de
0: él en el top 5, sin duda. Tenemos muchas. Mira, por ejemplo, eh, nos vamos al 97. Tenemos el quinto elemento y el chacal. <risa> el quinto elemento no la metería, por ejemplo. ¿No, ¿no te gusta el quinto elemento?
1: Quinto elemento, es, joe, un tripier, es que claro, bueno, compa comparármela con 12 Monos, tío, es un delito. Y además con un personaje insoportable que es el de Chris Tucker.
0: Ya. Que, bueno, no, Chris, que, que no Chris Rock. Chris Tucker es así, ¿eh? eh de hecho, ya, cuando, ya, es lo que tiene. Es lo que tiene, es, es su rollo. De hecho, es un tío muy es, eh, fue muy amigo de Michael Jackson y le salían muchas pelis con Jackie Chan, me parece. Es, y es un tío muy histrónico, pero es que él es así.
1: Es una película que da rabia porque tiene unos mimbres maravillosos, tiene unos o, efectos estéticos es estupendos. Tiene una banda sonora de Eric Serra también, que es un habitual de, del cine de Luc Besson. Tienes a Mila Jovovich con el pelo naranja. Sí, 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 eh, es lo sí, más
2: reseñable de la película. Bueno, y a Gariol, mándame a Halo, también. Tiene bueno. mimbres
1: estupendos, pero es verdad que. A mí, sinceramente, no es una película que
2: me lleve. Vamos a dejarlo. Yo, yo le tengo mucho cariño al quinto ¿Verdad? elemento, claro. la verdad. Y además tenía ganas de ver es una, una película de ciencia ficción Jaime, que molase en aquella época y, y yo creo que satisfizo mis. Tienes <risa> <mis> 12 monos <risa> antes, <risa> Dios No, mío. no, pero a mí me entretuvo más. Es que estéticamente es muy
0: bonita de ver sí. el quinto elemento, tío. Sí. Es muy guay, esos coches voladores, esos taxis. Sí. La... Es una
2: película amable. ¿Verdad? Además,
0: claro que sí. 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 Hay mucho hater aquí. bueno, Y el Chacal, a mí yo recuerdo que me gustó, porque me gustó verle de malo, malo aquí a... Sí,
1: a ver, el Chacal se puede ver. O sea, no es... La deja ver, Jaime. No, hombre, ten en cuenta que además es el remake de, de, de un pedazo de película, sí. que a su vez era la adaptación de una novela de Frederick Forsyth. Para mí el problema que tiene Chacal, sobre todo, es que pierde la grandeza de, del objetivo terrorista. Es decir, en la película original, en la novela original, era ni más ni menos que Charles de Gaulle. Aquí es una serie de personajes ficticios que, sinceramente, tampoco te atreven demasiado. Pero es una peli que se puede ver, es entretenida. Lo que para Una peli, no sé, un poco de sobremesa de sábado, ya sabes. Sí.
2: Yo, yo creo que es que el problema es que es un remake de algo que, que puso el listón muy alto, ¿no? demasiado.
1: Un película en el chacal original, ya sé que la gente no va a verla porque es una película de, los, de principios de los 70 sin actores
0: especialmente conocidos, pero obrita más Pero estas pelis empiezan a ser ya muy conocidas. Mercury Rising estuvo bien, pero en el 98 nos tenemos que ir a Armagedón que fue como el, el blockbuster del, del momento, ¿verdad? Que salvaba a la humanidad a Bruce Willis, sí. de padre cabreado porque se liga con su a ver, hija yo, Ben yo, Affleck, cualquier cualquier padre se enfadaría con se liga su hija a Ben Affleck. Que por cierto, Ben, que me ben, ben Affleck mal.
1: delgadísimo, prácticamente irreconocible si le ves en sí, Es esta estaba película, delgado esta, cuando era Era era, era bastante tirilla, sí. En este caso es una película no sé qué opinión tendréis vosotros. A mí me hace gracia como comedia la parte del es como espacio. Es que es, es que es una comedia, sí. es de cachondeo. Y la, la parte del espacio se me hace a veces un poquito bola. O sea, la parte del espacio me parece lo peor de Michael Bay. Vamos a que ver. Es un tío que le encanta el exceso, le encanta destrozar sí. cosas, le encanta eh, como crear una tensión, desde mi punto de vista, bastante artificial. Es decir, <risa> es que acaba de despegar la nave. O el transbordador o lo que sea. Y aparte de que eso ya parece Star Wars en un momento dado y ya te saltas a la torera... Eh, cualquier tipo ¿Estás de... Estás hablando de
0: la credibilidad científica que puede tener eso. bueno, bueno Hombre, ah, quiero
1: decir, en, es que, en este caso tendría sentido... Pero es que llega un momento de en el que están sorteando meteoritos sí, como ah, si fuera el alcohómino. Ah,
2: funciona como Disaster Movie, pero oh, no claro. como no, película eh, de
1: ciencia eh, para, para mí ni sea... eso. Como, como comedia... O sea, ah. com coño, que es, que es, es una comedia ¿Sabes tío, que, salió tío, casi que aparece a la vez... al principio el personaje de Bruce Willis pegándole
0: tiros al novio de su hija en la plataforma, que es muy divertido. Se ha si visto muchas veces en el cine eso. Lo que pasa es que salió casi a la vez que Deep Impact... Parecía que, sí. nos, que había algo Impact, que los tiempo. gobiernos de, sí. del mundo sabían que nosotros no. Porque, Pero eso pasa, ¿Por qué se están preparando es como, para es esto? Es como ese
1: año en el que coincidieron dos películas de volcanes. Sí, pues ah, dos películas de... de asteroides. Y entonces sí, suele pasar. Bueno, pues
0: Deep Impact parece que era mucho más eh, respetuosa con la ciencia que Armagedón, que era un despacio. Sí,
1: de todas formas no, no hablo tanto de eso, sino como que en un momento dado dices, tío, vamos a ver, tienes una oportun oportunidad que cojonuda de crear un poco de tensión en el espacio y lo que haces es que ya nada más acaban de despegar, ya todo se ha ido a tomar por saco, tío. ¿no? no sé, o sea, yo no... No es el tipo de cine de acción con el que yo más me identifico, o sea... En su
0: momento fue muy guay y la banda sonora fue un petardazo la canción está de... de un buen a Thing de Aerosmith, me parece también.
1: Close sí. <risa> no es
0: necesario esto. En el 99... Me lo había aprendido. ¿Sabes lo que ocurre? que sí, Yo también me la sé. <risa> eh, Tienes que, las guitarras ahí, yo no digo nada. No, no, no. No <risa> que nos, 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 nos desmonetizan el vídeo, eh, que ya ha pasado. Eh, ha tenido muchos... muchos ha, ha renacido muchas veces Bruce Willis, porque yo recuerdo como que, coño, si nos habíamos olvidado un poco de él y vuelve. Sí. Nos habíamos olvidado y Me
1: llama la atención eh, Armageddon, que ahora tiene 6 ¿de qué año es? Del 98. 98, ahora vamos al 99. Eh? tenía solamente 40 y... 43 años. Sí. Es que era bastante joven. Tú ten en cuenta que, que, Tom, que Tom Cruise, por ejemplo, que con 20 años más casi todavía sigue haciendo películas de acción. Va. Y aquí, sin embargo, si te fijas, es un tío que se hizo mayor como demasiado pronto.
0: Seguramente se ha castigado bastante.
1: Entonces eh, ya le ponen una hija que, joder, si echas las cuentas, la debió tener en este caso, que era Liv el, el, el Tyler. Liv sí. Tyler, sí. Música... Eh, digo hija de, de... De Steve Tyler, Del cantante de los nubes, pero Yo creo que, que debía
0: enchufar a su padre para que la de, de, película. Que, le de,
1: que debía tener nada. O sea, eh, no sé, se llevaban como muy poco tiempo. No hemos comentado una película que a mí me hace mucha gracia. A ver, ¿cuál tío? nos hemos dejado? Nos hemos dejado La muerto sienta también. Dirigida eh, es, por Robert Es Cemeckis. que lo tengo
0: en inglés, entonces igual me han de, cambiado Death la... Becomes
1: eh, sí, es del 92 esa. Del 92. Me parece una peliculita bastante reivindicable. Y además una peli muy divertida, con un uso pionero de los efectos generados por ordenador. Re ¿Sí? Recomiendo a la gente que se los eche un vistazo para ver cómo se retuerce la cabeza de, de Meryl Street Y una película que yo no sé muy bien por qué se ha convertido en icono para el colectivo LGTB.
0: Con el paso la de los años. La primera noticia que tengo. ¿Sí? Estamos en el 99, el sexto sentido. Para mí, se me había olvidado un poco... No, va a tardar, pero sale. Es que va con un poco de retraso. Se me había olvidado un poco Bruce Willis. Fíjate que había visto Armageddon en el 98, eh, que da su vida por todos nosotros para salvar a la humanidad.
1: Otro taquillazo sentido, impresionante, que además eh, no fue la primera porque ganó la amenaza fantasma, lo cual era esperable. Es decir, la amenaza fantasma, cualquier cosa que se estrene de Star Wars... Pero por, ganó medio, en que taquilla, que ¿estás diciendo? Ganó en taquilla, ah, vale, en vale. taquilla pues sí, Estaba sí, pensando en Oscar, pero Fue, fue un logro tremendo, porque al final una película de un director desconocido, es verdad que el nombre de Bruce Willis, como le ocurrió a Pulp Fiction, acaba tirando de muchísima gente, pero en este caso, bueno, peliculita de culto, en la cual además, por cierto se le ofrece un tipo de rol inédito totalmente o por lo menos distinto. no explotado en, el, en, el, en la carrera de Willis ¿no? bueno Dinos.
2: es que de típico héroe un poco marginal o héroe por accidente ¿Sí? y demás acaba eh, me parece que es el psicólogo infantil ¿Sí? del niño o sea Total. totalmente distinto no a lo que venía haciendo lo cual yo creo que es una no está? Bueno, fue igual, una apuesta un poco arriesgada Digo, por el... parte del director no el apostar por Bruce Willis, pero Bueno, pero no es lo hizo que mal.
0: Debía ser un… Simplemente era un director Nobel. Entonces, que, te, que puedas pillar a Bruce Willis, da lo mismo. Le pones a hacer hasta de, de trans. Da igual, porque podía usar a Bruce Willis. Y la verdad es que se sale aquí. Eh, yo la vi hace dos días otra vez. Me parece la hostia. No la recordaba tan buena como la mayoría de las pelis de Bruce Willis. ¿Y eso que te sabías el final? Eh, de hecho, es que hubo… Todavía no se lo he perdonado. Me jodieron el final antes de ver la película. Tú fíjate, qué, qué drama. ¿Quién fue? Eh? Eh, bueno, lo diré algún día, lo diré algún día. Pero, pero ¿sabes lo que ocurre? que es una peli que mola mucho también cuando sabes el, el final sí, se puede porque ver dices qué bien qué bien está contado o sea eh, y lo luego, que empiezas a ver ya cómo está desmenuzado todo
1: y luego estás pendiente ya cuando la vuelves a ver es que la ves con otros ojos y por ejemplo ver las secuencias en la eh, una, me acuerdo una del restaurante ¿no? en la que está la mujer y él viene allí y se siente y parece que hay un problema de incomunicación, Total, cuando en realidad es que él no está presente allí, ¿no? Es, es curioso, además, cómo la película parte como de, en plan, de el psicólogo que está ayudando al niño y a medida que va transcurriendo la película, si se ve con esa nueva mirada, al final es casi el niño el que está ayudando al pobre psicólogo que no sabe que está muerto y acaba siendo consciente de su, de su estado, ¿no? Total. Es, bueno, un logro importante y además también
0: de, de un director luego muy discutido, que es eh, bueno, Es que es muy, muy, muy regular este hombre. Hace sí. eh, grandísimas películas y luego, pues la verdad es que también es que ha subido muchísimo las expectativas. La gente siempre pide que cambie la historia del cine en cada película sí, que pero, hace. Entonces, pero claro. claro,
1: pero por ejemplo, en la que vamos a hablar ahora a continuación, es una película que a mí a día de hoy objetivamente me parece una maravilla, por sí. supuesto entre las dos, tres mejores de Yamalán. No, sí, sí, claro, claro, también. Claro, sí, también sí, sí. Sí, sí. Que, no, Pero para mi gusto, sí. eh, a día de hoy, si me dices, ¿qué película te apetece ver antes? Posiblemente te diría que el Protegido.
0: Claro. O sea, me, me, me lo pide más. Es más cuerpo. redonda, porque es que vamos a ver, yo no soy muy fan de las pelis de miedo, a mí me gustan mucho las pelis de miedo, pero cuando son buenas. Eh, yo creo que hacer una peli de miedo eh, resultona es muy fácil, es como porque es muy fácil básicamente subir el volumen de las cosas sí, bueno, y los es recurso el susto a la de los gente. pobres, claro. Exactamente, es como ser un cantautor. Es decir, hay cantautores buenos, pero en general son unos farsantes que no saben ni tocar, ni cantar, ni componer cosas, pero lo tienes que respetar porque es su sensibilidad. Pues con las pelis de miedo me pasa un poco lo mismo. Hay mucha mierda en las pelis de miedo. Las pelis de miedo geniales son geniales y esta peli es genial. Es una peli de... Bueno, yo la considero de miedo. Lo puedes dar muchas vueltas, Y además rodada pero da con... miedo, y, tío.
1: Y además es una película muy elegante. O sea, ¿verdad? se nota mucho cuando la ves que posiblemente al público de hoy, le a un chaval que ve el sexto sentido, la burra. La burra porque crees? es una película que son unos planos muy largos. No tiene ¿A ti te gusta
0: el sexto sentido? No tiene... Sí, ¿verdad?
1: No, o sea, no tiene movimientos de... le decir, un adolescente... O sea, ni no, nada. Pero un, mo <risas> un movimiento de cámara brusco y tal. Ese tipo de cosas no están. No hay esas subidas de sonido como decías tú, que es un recurso bastante barato del cine de
2: terror. Clásico de Insidious, claro, pero, tío, pero tío, por, por ejemplo. La
1: claro, de, de estas películas de James Wan que juegan por otros derroteros, ¿no? pero bueno, que en el caso del Protegido es verdad que ahora la estamos hablando ah, aquí hemos
0: llegado, estamos en el sexto sentido, quieres ir al Protegido ya directamente? Bueno, que es del año siguiente del 2000 vida,
1: claro que sí que, pero que en este caso no fue una película que fuera bien entendida ni recibida con excesivos halagos cuando se estrenó la fue gente, la de segunda, hecho, si Malayan la esperaba sí. la gente
0: con o sea, muchas ganas
1: Shyamalan en realidad tenía otras dos películas antes del sexto sentido pero bueno, vamos a decir que el sexto sentido es la primera peli mainstream y en el caso del protegido la gente salía un poquito decepcionada del cine no me porque joda, no sé ¿de porque es sí, pero es obvio, es decir, la gente esperaba otro sexto sentido. Coño, se llama Alan Bruce Willis otra vez. Esto pasa siempre y el protegido es una película que con el paso del tiempo se ha ido valorando desde mi punto de vista en su justa medida y es para empezar como una, la película más original que yo he visto hasta la fecha, no, no digo la mejor, no me voy a meter en ese debate, pero la más original sobre el cómic, sobre el mundo del Sobre comic, los superhéroes. Sobre los superhéroes, sobre sí. lo que significa ser un superhéroe y cómo el villano... Es decir, desde... Además de una forma también muy joder, divertida a su manera y con algunas secuencias que son maravillosas, ¿no? como la del levantamiento de peso, por ejemplo. no sé Es una película que a mí me parece una maravillita,
0: El Protegido. Eh, Unbreakable. Dos cosas. Mira, hubo un, alguien uno, uno de nuestros eh, televidentes, <risa> uno de nuestros seguidores, uno de nuestros seguidores nos escribió en los comentarios del último programa que hicimos de Batman y ojoder, estoy de acuerdo con este chico, que nos decía dice es que realmente eh, la mejor peli de superhéroes, a mí la que más me gusta dice me, me voy a romper una lanza a favor de la trilogía de Simalayan de superhéroes, que sería Unbreakable, sí. luego Split y luego la última Glass que Había para mí cara. es la mejor película la, la última buena película que hizo Bruce Willis, se lo podía haber dejado ahí pero esta película, mira lo que te voy a decir yo creo que es la mejor interpretación de Bruce Willis posiblemente, lo hace, es alucinante yo la vi ayer o antes de ayer y no, la record, no lo recordaba lo bien que lo hace este tío y aparte es que estos tres actores que estamos reivindicando en este programa tanto Schwarzenegger como Stallone bueno, como Bruce a, Willis a los
1: dos primeros los reivindicas los reivindico todavía, yo ¿no? tú no
0: los reivindiques <risas> luego atenta a las consecuencias <risas> digamos que eh, eran buenos actores pero que fueron ganando con los años y al final eh, todos en sus especialidades son bastante competentes mucho mejores que muchos que tenemos ahora mismo hombre por ejemplo
1: decir, alguien como Stallone o luego Stallone es que tiene insiste, tiene una película tiene su propio El Protegido que es Copland que la estaba estupendo, además, muy alejado de sus roles habituales. Pero, por ejemplo, Schwarzenegger no podría haber hecho un papel como el de Bruce Willis en el protegido. No, pero hace sus cosas. Hace claro, claro, cada, cada tal, pero es verdad que si a Malan. Sí que, sí que descubre de algún modo para el espectador una... o potencia, mejor dicho la mirada triste de Bruce Willis Es que aquí te emociona Bruce Willis que y, no bastante, te y bastante ahora, aletargado y la verdad es que está para comérselo en esta película Bruce Willis es verdad, por el personaje, por ese David Dune y, y por él mismo
0: es lo que llama Pérez Reverte el héroe cansado. Pues aquí sí, vemos o sea, sí, sí, el sí, héroe sí. cansado, el héroe que está derrotado. Bueno, pero pero no, así. No,
1: eh, sí, pero es héroe a partir de ese momento que toma conciencia. ¿eh? Antes no lo era, antes no había hecho heroicidades. Y pero, además... Pero, Tenía una... una nobleza al tío, eh, sí, sí, básicamente sí, sí, vive sí. para
0: proteger a la gente.
1: Sí, pero es verdad que si te fijas, el principio de la película, que es un comienzo sí, maravilloso va a, en el tren, a su mujer, bien. va a engañar a su mujer, que por cierto es Robin Wright. Sí. Entonces Robin pero Wright es que tenía Payne. una relación
0: muy rara, porque luego parece ser que estaban medio separados de facto, recuerda que, que cada uno vive en una habitación y que están intentando recomponer su matrimonio, es decir, no digo que esté bien... Pero es que no sabemos muy bien, luego nos explican un poco el porqué. Y no es que él estuviera poniendo los cuernos abiertamente una relación. No estaba engañando, engañando a su mujer. Parece que tenían una relación abierta, de esta gente.
1: No, no sé si a vosotros os pasa con el cine de superhéroes, pero sí. yo casi que me gusta más habitualmente en una peli de un superhéroe, la, el nacimiento del superhéroe que casi la luego amiga. las aventuras de sí. después. Es decir, cómo se va gestando, cómo, cómo va descubriendo sí. el que tiene sus poderes. Y, joder, en, esta, en ese sentido el protegido es un regalo para los que nos gusta eso, porque de eso va la película, ¿Sí? más que de hacer misiones y tal. Estás viendo el nacimiento, la gestación de un superhéroe y la toma de conciencia de una persona que hasta ese momento se creía normal.
0: Pero es el superhéroe sí. más, más terrenal que hemos visto sí, hasta ¿no? ahora. Es decir, el, el que lo hacen realista.
2: El que empatiza con el público, ¿no? Sí. Porque luego cuando eres superhéroe pues ya digamos que das por hecho cómo te vas a Comportar, eh, mm. que vas a ser. Vas a perseguir el bien, ir a por claro. el mal. Luego, es en este que...
1: caso, por ejemplo, tiene, vamos a decir, final sorpresa, pero es verdad que el final sorpresa en este caso es lo de menos. Sí. Yo no sé si, si Amalan de algún modo se vio también obligado ya y convertirlo casi en un giro de. en una marca de fábrica, el meter el porque sí, ese giro final en el ¿Tú que crees se que tenía que, pensado en aquel Glass momento, es... en el año 2000 eh,
0: hacer una trilogía?
1: No, no, no lo creo, no lo creo. No. De hecho, bueno, es trilogía. La segunda película es solamente por el epílogo. Porque no aparece el personaje sí. de Bruce Willis hasta el final. Y estoy contigo. Yo creo que Glass es otra película que para mí muy superior a... A Split. A Split, efectivamente, a Múltiple. Y también una película muy comprendida por mucha gente. Pero, a mí oye. me pareció eh, también otra película rompedora. Y además en un panorama de en fin, hipersaturado de cine de superhéroes, encontrarte con algo como lo de eh, Glass, me parece un regalito para cualquiera que no, que no tenga 15 años. Y esto no lo digo... En el mal sentido. Yo comprendo que cada uno vive el cine que le toca vivir en sí. su década. Y habrá gente que, joe, Michael Bay, a mí es un director que no me gusta, pero que les parezca que Transformers es lo mejor que vieron en su vida cuando eran pequeños. Pero para los que tenemos ya cierta edad y al final, por motivos meramente biológicos, hemos visto mucho cine, pues encontrarte de repente con una película de superhéroes,
0: por llamarla de algún modo... Para como Glass para adultos, pues es una gozada. ¿Verdad? Eh, bueno, antes de irme a Split, que luego quería reivindicar un poco, el papel que se llama James McAvoy, lo que hace… James McAvoy, sí, sí, sí bueno, está muy bien. no solo físicamente, sino que interpreta cuántos son 24 papeles a la James vez.
1: James McAvoy, que también eh, por aquellos años hacía de… No, perdón, fue anterior, cuando hacía del profesor Xavier de, de joven. Es verdad,
0: pero bueno, voy a ir un poco cronológicamente a hablar de… Es que en el 2005 tiene Sin City. Que en su momento fue muy importante, sí, ¿sabes? Sí, sí, ¿verdad? Sí,
1: la película de Robert Rodríguez, además eh, codirigida con Frank Miller. Eso es. Que eso es importante. Frank Miller, que había tenido bastante mala experiencia con sus aportaciones en el cine. Sí. Y aquí es una traslación al cómic, un poco a la manera de lo que luego después también crearía escuela aquí en esta película porque a, la a esa misma manera se adaptó también a Frank Miller en 300, es decir, con esa atmósfera que trata no de recrear unas viñetas en imágenes, sino de plasmar directamente viñetas sí. en imágenes reales. Meter el cómic directamente. Es en meter la la el cómic
0: directamente. En el 2007 tenemos la tercera, no, cuarta de eh, la, la, la Cristal que la vamos a ver un poco porque las tres primeras están muy bien. Bueno, la segunda es un poco irregular, pero es a se ver, la puede cuarta, ver. La, ¿eh? a ver
1: bien. Y la cuarta se puede ver también. Sí, es cierto, decir, cierto. no es lo que pasa es que por ejemplo de la cuarta que me la he vuelto a ver Hace poco, no recuerdo tampoco grandes frases memorables. No. Hay cosas que tienen más o menos. Hombre, me hace gracia lo de otra vez Bruce Willis acosando al novio de la hija que le quiere meter mano en el coche y tal. No tiene un mal villano esta película. De vuelven, la es, vuelven a
2: ser europeos. ¿No? Claro, para varias eh... cierto. Son comunistas, no lo recuerdo ya. No, yo no lo quizá que lo que más recuerdo de esta película es la escena del helicóptero, ¿no? La persecución sí, del helicóptero. Sí. Eh, la de,
1: más bien la del avión, la del puente, ¿verdad? En el puente, sí, ah. que también, eh, sí. bueno, posiblemente sea la mayor fantasmada de todas las películas <ríe> la de la época. Sí.
0: Eh, tenemos, en el 2010, tenemos Los Mercenarios, que es un poco el no sé, el, el, el batiburrillo que hizo Stallone con todos sus compis de travesuras de los 80 que es una peli, son unas películas de entretenimiento que te las tienes que tomar como lo que son. Es decir, eh, ellos, que ellos mismos no se lo toman. Son de pelis hecho, un poco de coña, no, son porque pelis, ellos mismos se la toman así. Claro. Son pelis totalmente
1: autoconscientes, es. porque además, desde el mismo título... Es decir, una película se llama The Expendables... Que, que aquí no
0: lo tradujeron como los prescindibles, porque los, no se podía No así. se
1: podía, pero de algún modo... lo que Es decir, puede ser como el nombre de guerra de ese grupo, pero también se puede interpretar como ellos mismos, es decir, como actores de ya dinosaurios sí. de una época dorada, pero ya eh, caduca, de Hollywood, los cuales ya no van a tener esas oportunidades porque ya no son los héroes de acción. Nadie se acuerda de ellos, claro. Que la gente... Que,
0: eso es discutible, bueno, que la gente reivindique. No ¿Se porque acuerdan luego, los, los productores por, de cine para la primera parte? Claro, película, porque claro. luego
1: resulta que estrenan los mercenarios y es un taquillazo. Total. Y la segunda parte, y por cierto, creo que este mismo año se va a estrenar la, la cuarta, La cuarta debe ser, sí. Me parece, ¿no? Entonces tiene esa, esa autoconciencia. De todas formas, para mi gusto, mucho mejor la segunda parte de los mercenarios que la primera. Sí. Para mi gusto, mucho mejor. Y bueno, es que
0: fue ajustando la máquina, ¿eh? de eh, otra cosa. Sí,
1: pero por ejemplo, ahí yo creo que benefició que cediera los trastos del director a
0: otra persona. Es que también, es que si, si escribe el guión y quiere dirigir y quiere actuar, eh, que Stallone hace mucho eso, pero al final es que no das abasto, aparte que tiene una edad. Y, eh, y yo no creo puede. que
1: era mucho más completa la segunda parte, te involucrabas más, tiene más gracia, tiene más comedia, aunque fuera por momentos menos salvaje, porque la primera es de estas de, es en, de plan, en plan de balas que perforan, o sea, que cercenan sí. cuerpos enteros. Y aparte, esta segunda parte... Tiene. joder, te regala algo que no te regalaba la primera, que es una secuencia de acción compartida por Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis. Eso es. Que es la de los coches, que también es divertidísima. Club cuando no es smart
0: y él arranca la puerta. Efectivamente, cuando arrancan la puerta los dos, ¿no? Primero el otro, y, y la verdad es que Pero es bastante fíjate divertido. Fíjate que va re, eh, va rescatando a Dolph Langren, a Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris creo que le sacan un momentito Chuck Norris salió en la segunda sí, también efectivamente que a, hasta hace un chiste de Chuck Norris a, a, eh. a Mel Gibson que intentó ponerle para que dirigiera la película pero le dijo Mel Gibson dice es que yo cuando dirijo una película te, te la voy a toquetear demasiado el guión porque es muy personal mía. y le dijo venga pues haz de malo hijo de puta madre hago de malo y también hace un malo eso muy en guay. la tercera, ¿no? en la tercera, eso es. ¿Por qué, ¿Por qué Steven Seagal no, no está, tío? Eh, eh, parece que Steven Seagal es un tío sí bastante... Falta. vamos a, Es un tío súper conflictivo con toda la gente. Está perseguido en Estados Unidos por violación en múltiples ¿En ocasiones. Eh, hizo un programa, una especie de reality, en el que Joder. él hacía de ecologista donde iba rescatando a animalitos en peligro y se le fue el freno con una tanqueta y atropelló un refugio de, de cachorros y los y los mató a varios. Es decir, es un tío con... Luego investigas un poco con, eh, la figura de Steven Sigal. y es un tío eh, bastante Oscuro. Diabólico. Es muy diabólico. De hecho, está protegido Era por Putin viviendo en Rusia porque está en busca y captura. Es decir, eh, pero es que tiene varias... Que ¿Está en Rusia ahora está mismo? Está en Rusia, pero es que está buscado por varias pero, denuncias pero por violación. El, pero ¿eh? habrá ido al frente lo mismo. No lo sé. La verdad es que es, es uno de los grandes fraudes a la hora de, de, de pegarse, de verdad. Es decir, eso se ha demostrado que el, que el Aikido es un poco tonto. Eh, eh, es que ha tenido muchos encontronazos con luchadores de la UFC que de, porque se ponía muy machote diciendo que les podía ganar en un combate. Eh, ha tenido bastantes conflictos con muchísima gente. Es que en Estados Unidos, básicamente, toda la gente le tiene mucha manía y le quieren pegar. De hecho, eh, los, los extras eh, le tienen se la tienen jurada porque les ha hecho mucho daño en escenas de... físicamente. Tenemos un programa aquí de... sobre las escenas de... de lucha en el cine y parece ser que ha tenido... De hecho, uno de los... Uno de los, de los de las... Tú sabes que cuando se graba una película se firma un contrato en el que lo que pasa en el estudio se queda en el estudio, no se puede contar lo que ha pasado ahí. Parece ser que uno de los grandes secretos que hay en Hollywood es que desafió a un extra, que era una leyenda del judo a nivel mundial, a que le intentara estrangular y que él sí va a poder salir de la llave y no solo no puso salirse la llave, sino que se desmayó y se hizo número uno y número dos encima y se están mofando de él todos los actores de Hollywood desde entonces. Es decir, Steven Seagal, cuidado, entonces no le llevan porque básicamente debe estar peleado con la mayoría de, los, de esos actores. Pero bueno, ha sacado a Harrison Ford. ¿Es en la segunda parte donde está Van Damme? En la segunda, es que, sí, es es que, que sí.
1: Es que está maravilloso Van Damme en esa sí. película. Es que está muy es bien. Es un cabrón de muchísimo cuidado. O sea, cuidado, le... con un carisma que yo desconocía. Yo desde entonces ya miro sus películas. De miro, otra forma. Miro Cyborg con otros ojos. Es que Van Damme no llegó... Y Soldado Universal también con otros ojos. Es que Van Damme Está no llegó... muy
0: bien en esa película No llegó a dar nunca el salto a la clase A de películas, ¿verdad? Siempre fue un actor de cine B, yo creo. Bueno, no, no, tanto, hecho, no, no, ni ni no tanto sea, como
1: B. No. E, ¿eh? Luego tiene películas como Time Cop o... Que es verdad que no están mal.
0: No, o sea, no, si no es... digo que estén mal, no, digo pero... que no llegó a la fama de los otros, ¿no? Claro. No,
1: siendo, joder, es que los otros son, han sido. En fin. ¿verdad? Han sido películas de las más taquilleras. Bueno, Steven Seagal
0: no lo podemos ver porque es que está en busca y captura. Bueno, tampoco vamos a llorar demasiado por lo que veo. <risa> <risa> claro, total. Luego tenemos la peli esta que, que fue un reparto espectacular, la de Red, por ejemplo. Ah, Red, sí. Que hicieron la 1 y ah, la 2. Sí, sí. Recuerda que sí, creo sí, que, sí. que sale. Solamente incluso, he visto la primera. Inclu incluso sale Anthony Hopkins También tiene un reparto brutal. Hace una especie de de espía retirado que vuelve bueno, bueno es una peli un poco menor luego tenemos el, el caso do... Slevin la hemos mencionado eh, espérate no ¿dónde está? el caso Slevin debe ser como
1: del 2005 6 o 7 no años. lo encuentro es que eh, ¿El ¿es, ¿es posible es una... que
0: le hayan cambiado el nombre? Mm,
1: no. no 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 bueno sí algo, pero yo creo que algo de Slevin aparece en el título pues eh. no lo encuentro en este caso es una... No, es una película, no sé si la habéis visto, es una protagonizada por Josh Hartnett que, ¿Sí? que al...
0: De, ah, la recuerdo, sí, es verdad. Sí, que
1: a determinado Siempre público no le, le parece muy buena y tal. A mí, bueno, me parece un pasatiempo eh, que, o sea, con muchas sorpresitas durante la narración y haciendo muchos giros de guión. Una historia también que ve un poco de la novela negra, tal, pero bueno. Desde mi punto de vista de la... De, también de siestecita
0: de, de tal día Sábado, como ¿no? hoy, que es domingo. Eh, en... <risa> yo tengo eh, apuntadas un par de ellas y luego si queréis hablamos de alguna más tenemos la de Split es verdad que sale poquito pero es de la parte de la trilogía está de, de superhéroes sí. de... sale en el
1: epílogo y eso es lo que al final acaba uniendo las dos películas sí. e incluso con la banda sonora de James Newton Howard que es muy buena también
0: la que todo el trabajo que ha hecho para Shyamalan siempre y bueno y este James McAvoy que es alucinante lo que hace el tío sí, porque sí, hace sí, la película sí, sí, sí. el tío se pone enorme e eh, interpreta creo que son 24 personajes a la vez Obviamente esto… no sé, yo A mí no se me ocurrió verlo en versión original, pero yo no sé cómo… Haría, digo, perdón, eh, doblado, pero yo no sé cómo haría el doblador <risa> para interpretar a 24 personajes distintos. ¿Sabes ¿sabe, es que ¿sabe lo que haría muy, yo? Muy bien la voz este pillarme
1: a, a Flo, a Florentino Fernández, para que doblara y ponga muchas cosas <risa> este diferentes. No, por ejemplo, una cosa así. <risa> Bueno,
0: ya a Ali G creo que le, dobló, le doblaron en Goma Puma, ¿eh?
1: Que sé sí, que, que sí, sí, es el desfase ya. Y el del de canto del loco dobló a Jack Black en Escuela de Rock, ¿Sí? me parece,
0: cosas así. Dios, qué locura. Bueno, pues es verdad que esta de Split, porque podemos decir? Que, que es una especie de... Eh, es un personaje bastante esquizofrénico, que tiene muchas personalidades metidas, es un mm. que luego ¿tú tiene tú una tenen, bestia dentro Tú ten en
1: cuenta que eh, amarán siempre ha sido un gran admirador de Hitchcock. Y de sí. algún modo aquí estaba haciendo una especie de... Personaje, en fin, no con este despliegue de personalidades, pero
0: sí un poquito inspirado en el, en el Norman Bates de Psicosis. Y la última que tenía yo apuntada aquí, que debíamos pararnos, era la de Glass del 2019. Fue hace nada relativamente... Para mí es la mejor, última gran película de Bruce Willis. Lo guacho, pues mira, es que si pues digo la que vez, tiene la, 30 y más. Y
1: además, eh, bueno, a lo mejor hacemos un poquito de spoiler, pero como despedida
0: también puede ser claro, tremenda. Porque eh. le, le vemos, yo creo, no sé si le había muerto El tema antes. Del agua. ¿el, ¿Había muerto antes en pantalla Bruce Willis? Sí, en Armagedón. Bueno, sí, bueno, sí, es verdad. Es cierto, lo hemos dicho. Todo, no ah, se, es como Jesucristo ahí. Pero
1: pocas veces, tienes razón. ¿eh?
2: A mí me sorprende que no hayas citado dos películas que a mí sí me han gustado uh, uh, de esta dime, última no etapa. No es normal, es que he dicho unas cuantas. Eh, ¿sí? que es, una es The Surrogate, que creo que en español... Ah, sí. En es español no se sé si había llegado todavía, pero no es posible. Eh, se llama... No sé si es, es una peli de ciencia ficción. Los, los sustitutos... Que es eh, que además tiene mucho que ver con esto del metaverso, ¿no? O sea, sí. diga... no he dicho
0: Looper también, que está bastante entre Sí, bueno, la
2: hemos mencionado le por hemos encima, pero, pero. Sí, de 2019.
0: Planet, no, Terror, 2009. Tampoco, Planet, Planet Terror, Terror tampoco la
2: has citado, que también me bueno, sí, bastante buena.
1: En Planet Terror lo que pasa es que es verdad que sale él y salen como 20.000 actores más, ¿no? Y ahí que hace de militar, desquiciado. Bueno, militar, sí. sí. De, el
0: asedio también hace de Tío, militar Claro,
1: eh, de esta stage. Estado de sitio. Sí que es una película, además, también repartazo, que sale de Insel Washington y Annette Benin. Es una película que creo que es del año 98. ¿Mm? Eh, joe, antecede los atentados de Nueva York del, 2000, del 2001. Es que incluso, además, se proyecta una hipótesis que sería pues algo parecido a lo que hicieron con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos,
0: que recluir, en el campo de concentración.
1: recluir a todos aquellos que tengan algún tipo de eh, lazo con países árabes meterlos en grandes campos de concentración y además en una ciudad de Nueva York asediada por las bombas o sea vista esa película como tres o cuatro años después verdad. cambia totalmente el paradigma y la perspectiva que puedes tener de ella y aparte que es una película que está bastante bien es verdad <risa> sí. o sea es una película bastante divertida y aparte y con Bruce Willis
0: haciendo del malo de la función en este la he odiado porque hay muchas y sé que en algún momento queréis descansar eh, decir que tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho películas todavía por estrenar de Bruce Willis
1: sí <risa> es que y, pero espérate que se estrenen es que yo ya. creo que en muchos casos ni siquiera a lo mejor se estrenan directamente o en plataformas se o puede. son de, iba a decir del mercado del vídeo esto ya es, claro es hablar del Jurásico o sea son pelis que director en los repartos son prácticamente desconocidos sí. él a lo mejor me da la sensación de que muchas de esas películas debe ser en plan yo aparezco cinco minutos aunque mi cara esté en todo el cartel, sí. que eso también en los últimos años lo hacía mucho. Entonces... Eh desgraciadamente no creo que nos quede por ver nada bueno o nada eso mejorable a lo que a, ya a Glass, hemos visto. por ejemplo, todo. que es
0: la última, deberíamos dejarlo ahí. Sí. Eh, nos da un poco de penita al personaje, aparte que es el único bueno de la película, porque el resto son todos unos cabronazos de mucho cuidado.
1: Pero es que como siempre, a, ¿Sí? sí, es. a veces el cine de Malan, estás hablando de Glass, ¿verdad? A veces el cine de Siamalan tiene la virtud y el defecto, depende de la circunstancia, de no darte lo que, lo que se ha vendido de esa película en un principio. Es decir, a ti te venden Glass a lo mejor como el gran enfrentamiento entre eh, David Dune y eh, el personaje de Cristal, de Glass, y el personaje de Split. Y luego ves, luego resulta que las cosas no van exactamente por ese lado. No vas a ver un... El, cuando crees que vas a ver el mega enfrentamiento entre sí. este con los dos villanos, si Amalante sale por otro lado. Y prefiere ir más a la, a la vulnerabilidad del superhéroe. Mm -hmm. Y en este caso, que a veces no le sale bien ese giro de tuerca, a mí aquí me sorprendió mucho y me pareció además bonito. Es decir, me pareció emocionante. Me pareció además muy bien rodado. Y me pareció que era un... Eh, que os den a todos los que eh, ensalzáis una serie de películas tomando de base a una serie de personajes de cómic... Que es que no se diferencian muchas veces unas de otras,
0: ¿no? No, total. En eh, ese sentido Además, cogió mi, mi al chaval que hacía de hijo suyo en la primera película, que debe ser un tío que no, hace, que no es actor habitualmente y le vemos que, había, que se había hecho mayor. Exacto. Esto lo empe estamos empezando a ver bastante en el cine. De hecho, no sé si has visto la última de... La, la, la precuela de Los Soprano que ha cogido no, al. Todavía no la he visto. Pues está. Bueno, es que si es te que gusta eh, Los Soprano hay que sí, verla. Pero la, la, ostia, la, no. la
1: cogida ha sido un poco tibia de la película. Sí. Y es verdad, pero bueno, pero han cogido al hijo de. ¿Es de, de Netflix?
0: Eh, sí, sí, ¿verdad? ¿Está en Netflix o en HBO? Está en HBO ah, porque. Ah, no, es, la serie es de HBO. Está de HBO porque te, van a, te lo enlazas claro. con Los Soprano. Sí, sí, han sí. cogido al hijo de James Gandolfini, que se parece, a él, lógicamente, para hacer James Gandolfini joven. Eso está muy guay. Eh, bueno, algún día a ver si consigo es una lucha que tengo yo hacerlo los sopranos algún día aquí en el programa capítulo por capítulo Capit ¿no? no, hombre, no no una cosa global ¿qué más contamos de Bruce? oye, una cosa que esto que es un poco una maldad están diciendo gente que las últimas películas de Bruce Willis eran bastante prescindibles porque ya estaba sufriendo esa enfermedad eh, no sabemos, ¿no? ¿Algún rumor que se haya oído por ahí? Sí, pero... No lo, 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 lo comentaba al principio. Sí, comento, no, no, pero, pero, pero al ¿sabéis no? algo más o es simplemente una maldad que dice la gente? Es que ya no le iba bien la cabeza por eso hacía malas películas.
1: Es decir No, eh, pero no, yo no creo que fuera tanto por, por eso. Y habría que ver también, insisto, qué grado de participación tienen estas películas. Es que a lo mejor solamente aparece cinco minutos sí. y poco más. No lo sé, pero hombre está claro que me cabe la hipótesis la triste hipótesis de que estaba trabajando todo lo que podía porque sabe que en un momento dado no lo va a poder hacer más. Es verdad que no se sabe hasta qué grado está desarrollada la enfermedad en él. Porque Creo que es relativamente
0: general... poca, ¿eh? Eh, porque lo hemos visto hace poco en una foto y el tío estaba relativamente bien. Y, y muchas veces esto puede ser por, 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 un, por, un, por, por un derrame que te pueda dar en el momento y te quedas así o es una cosa gradual y parece ser que lo, estos son muchos rumores no tenemos nada confirmado pero que debe haber, debe haber sido una cosa gradual
2: no, no deja de ser curioso que Bruce Willis empezó en el mundo de la interpretación eh, precisamente por un problema en el habla eh, porque él era, un po, era un poco tartamudo sí, eh, sí, ¿sí? y le recomendaron pues dar clases de interpretación para soltarse sí. eh, y precisamente otro problema en el habla aunque este yo creo que es bastante más grave porque seguro que es cognitivo pues lo llaman afasia pero en realidad afasia es el síntoma el, sí. la causa es, debe ser cerebral y probablemente sea degenerativa pues va a ser lo que le retire por ejemplo
1: no, no sé si os acordéis de una película que no era muy buena pero que yo le tengo bastante cariño que es a propósito de Henry
0: sí. película con sí. Harrison
1: Ford donde él es un ejecutivo súper agresivo un abogado con pinta es un abogado que recibe un tiro en la cabeza y a partir de ese momento olvida todo lo del accidente. Y se vuelve buena persona. Pero que en este caso, sí, lo que pasa es que no me quería quedar con eso. <risa> Pero sí con el tema de que tiene que aprender a, a otra vez a sí. leer, a escribir y a hablar. ¿no? Y es un poco... Es decir, documentándome sobre la película, claro. al parecer se tuvo presente el trabajo eh, que se hace con los pacientes de afasia con todo ese equipo que también estaba cuidándole a él y otra vez enseñándole a, a, a expresarse
0: y a claro. poder comprender. ¿no? Es verdad que cuando te vuelves a ver sus películas y que ha sido un tío duro, un tío que sobrevivía a cualquier cosa... Y que le teníamos un montón de cariño, pues el verle así es un poco. nos da bastante pena. Sobre todo también porque de estos tres es el más joven y es el que antes se ha tenido que retirar. Eh, Arnold Schwarzenegger todavía sigue haciendo algunas películas y Stallone está a todo trapo haciendo, sí, sí. haciendo pelis. Lo, o sea, de, lo sos... de Stallone
1: es milagroso, ¿eh? ¿Verdad? Yo de, de todos es por el que en un momento dado menos dabas. Y sin embargo. <risa>
0: Posiblemente ahora mismo sea el más. Sí, eh, posiblemente, sea el, el más taquillero. Más...
2: Bueno, y también el que está más en forma. Ese,
0: y el que está más sano, porque Arnold Schwarzenegger han tenido que hacer un triple bypass dos veces ya. Eh, no puede ir la a etapa a gimnasio, del prácticamente. La
2: etapa del culturismo le pasa factura, lógicamente.
0: Claro, Llegada claro. hoy,
1: antes de las 22 horas, ya casi estamos. bueno El conductor eh, está en camino. Tenemos lo veía que ir venir. terminando
0: el programa. No nos, no nos, Me lo... lo veía venir. Algo más que añadir, yo creo que lo hemos repasado todo, ¿verdad, chicos?
1: Hombre, yo creo que. Bueno, yo espero que eso que lo diga el público. A ver qué nos ver, hemos yo dejado. Seguro que ha sido un. Seguro que nos un repaso cojonudo, pero eso no lo puedo decir yo, lo tendrá que decir la gente. Muy bien, chicos. Venga, bueno, pasas a otra. JKPJ y Motherfuckers. de puta.